0: İyi akşamlar efendim. Akal Odası'ndasınız. Hoş geldiniz. Efendim bugün Türkiye için de, Azerbaycan için de gurur günü, onur günü, kutlama günü. Eski bir hesabın kapatıldığı, yeni hesapların açıldığı, sadece birkaç ülkeyi değil, bütün coğrafyayı etkileyen bir 45 gününde, daha doğrusu 44 ama 1,5 ay diyelim, 1,5 aylık bir savaşın çok şehit verilen ama Dediğim gibi eski hesapların kapatıldığı nihayetinde de işte bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da Bakü'deydi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev tarafından karşılandı, ağırlandı. Askeri geçit törenleri yapıldı ve konuşmalar yapıldı. O konuşmaların satır aralarına bakacağız. Arkadaşlarımız da biraz sonra o görüntüleri uzun uzun bizler konuşurken verecekler tekrar tekrar. Ee, Bununla açacağız efendim. Programımızı. Ama bunu açacağız derken o kutlamalar değil sadece bu kutlamalar üzerinden gittikçe büyüyen bir halka oluşturacağız. Rusya girecek, İran girecek ve nihayetinde o çemberin çeperi bugün e, Avrupa'da yapılan Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ni de kapsayacak. Esasen ikisi arasında da bir bağlantı karşıtlık var. Onu da dahil ederek yeni analizler yapacağız. İkinci konumuzda da bahsettiğim gibi Avrupa Birliği'nin liderler zirvesi. Biz bunun analizlerini çok yaptık. Ee, konu Türkiye bu zirvede. Ama sadece Türkiye değil Avrupa Birliği'nin konuşması gereken çok konu var. Ee, Avrupa, ABD ile ilişkileri konuşacaklar. Yani gündem maddelerinin içinde Brexit meselesini İngiltere konuşacaklar. Çok ciddi bir konu. Tıkalı fonlar var. Bazı Avrupa Birliği üyesi ülkeler harcamaları durduruyorlar, bloke ediyorlar. Bu ciddi bir mesele. Bunu konuşacaklar. Daha ileri giderek komşularla ilişkiler başlığı altında. naif bir başlık bu ama problemli komşular. Onlara göre, bir kısmına göre Rusya ile ilişkilerin nasıl olabileceğini konuşacaklar. Ve tabii. Merkez ülkeler diyeceğimiz ya da eski yaşlı çekirdek ülkeler diyebileceğimiz ülkeler arasındaki konuşmaları, rekabeti de bugün ve yarın göreceğiz. Bir sonuç çıkar mı? Bir taslak ortada dolaşıyor. O taslağa bakarsanız hani Sayın Cumhurbaşkanı şöyle demişti ya hepsi çıksa ne olacak? Hani bizi çok da ırgalamaz o iş demişti. Evet. Ama yine beklenti ortadan biraz daha aşağıda bir şeylerin Türkiye hakkında söylenmesi. Bu akşam çıkar çıkmaz yaklaşık saat 21.02'yi gösteriyor şu anda. 4-5 saate gidiyor yaklaşık. Ee, onun sonuçları gelirse ki yarına kalacaktır. Ee, tabii ki onları da konuşacağız. Ama bizim için anlamını da konuşacağız. Geçen sefer 1-2 programdır yaptığımız analizlerle birlikte değerlendireceğiz. Başka konularımız var, artık konularımız bunlar. Bugün özellikle sosyal medyada İsrail'e büyük yükelçi atandığına ilişkin bir furya koptu. Tabii böyle bir şeyin olup olmadığını bilmiyoruz. Resmi bir açıklama yok. Ama en azından şöyle bakalım meseleye. İsrail'e elçi atanması gibi bir şey gerçek ise bu başka bir jeopolitiğin ortaya çıkması demektir. Oradan yürümeyeceğiz ama Türkiye-İsrail ilişkileri üzerinden bölgeye ve iki ilişki ülkeye biraz bakmak isteriz. Madem böyle bir doğru yanlış bilmiyoruz ama tazelenme var gündemde onu da değineceğiz bu akşam dediğim gibi başka konularımız da var Sayın Avni Özger'le konuşacağız elbette yeni Bilik Gazetesi sesler abi hoş geldin hoş bulduk Profesör Doktor Süleyman Seyfli <gülüyor> hocam yine burada selam. selam ve Ankara'da Profesör Doktor Taşansu Türker hocam hemen bir hoş geldin diyelim Ankara stüdyoya hocam duyuyorsunuz.
1: Gayet iyi duyuyorum Hedret Bey. Hoş bulduk.
0: Saygılar, selamlar herkese. Çok teşekkür ediyoruz. Bizden de selamlar, sevgiler. Hemen geleceğiz. Buyurunuz Bakü'den evet. yola çıkın lütfen.
2: Hakikaten hepimizin gözlerini yaşartan bir manzaraydı. Bir tabloydu bugün Bakü'de sergilenen. Yani öyle zannediyorum ki orada da Herhalde televizyonlarda da vurgulandı. Hı hı. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk defa bir ülkenin ordusu başka bir ülkede resmi geçit yaptı. Ve Türkiye'nin en seçkin askeri birliği. Sancak göstererek işte. Ee, sancak gösteriyor ve Bolu Komando Tugay. Yani bu bir Gazi Tugay'dır esasında. Yani de şehitleri de çok sayıda şehit vermiş. Türkiye'nin terörle mücadelesinde şurada burada çok şehit vermiş bir ve e, olağanüstü düzgün bir geçiş. Hakikaten göğsümüzü kabartan bir geçiş idi. E, bu Türkiye yani Bakü'de yapılan bir gösteriden ibaret bir resmi geçitten ibaret değil. Bunun bir foto bu fotoğraf bir yanıyla Ermenistan'a gitti. Hı hı. Bir yanıyla Moskova'ya gitti. İran'a gitti. Diğer Orta Doğu'daki şeydeki Orta Doğu ülkelerine ve Türk Cumhuriyetlerine gitti. Ve tabi yeteneği şüphesiz e, Avrupa Birliği ülkelerine ve işte e, Arap ülkelerine, Afrika, Kuzey Afrika'ya falan hepsine gitti e, yani. Dünyaya gitti. Yani bütün Dünya. evet Amerika'ya da dahil gitti. Bu e, ben mesela bir az sonra umarım taşan sulu şey yapar. Yani Türkiye'nin Azerbaycan'la bu kadar yani tamam Azerbaycan'la işte iki iki devlet bir millet Şeyi, şiarı etrafında yakın dostluğunu falan herkes hem bilir hem içine de sinmiştir. Kimse bunu yadırgamaz filan. Ama bu yakınlaşma Rusya'da da bir şeyler bir yansıması oluyordur diye herhalde düşünüyorum. Ya, yani negatif Şunu... bir anlamda mı söylüyorsunuz? Yani bu kadar hoşuna gitmeyebilir Rusya'nın. Evet. Hı hı. Bir miktar
0: hoşuna gittiği yani bir bölüm var diyorsunuz. Evet yani.
2: bir miktar, ya yani bir, bir oranda ama bardağı taşırmadan yani hoşuna gittiğinden yana şüphem yok çünkü Rusya'nın muhalefetine rağmen Türk veya karşı çıkışına rağmen Türkiye, Azerbaycan'da varlık göstermiş değil. Yani muhakkak e, o e, şeyin e, Azerbaycan, Ermenistan yönetiminin bir pataklanmasını Moskova'da istemiştir. Yani ondan dolayı zaten ağzını açmadı kimse. Üstelik de oralar işgal ettiğiniz topraklar zaten Azerbaycan toprağı diyen de Putin. Değil mi? O konu zaten hani evet. kapandı da. Hani
0: siz dediğimiz yani
2: Yani ben yani tamam iyi iyi ettiniz ettiniz de yani filan yani orada Türk ordusu göz yani bugün sahneye çıktı yani müthiş bir şey bizim bizim gözümüz yaşarlarsın izledik Gayet ama değil. yani acaba diğer onun o sinyaller başka yerlerde nasıl karşılık buldu diğer Türk cumhuriyetlerinde Gürcistan'da keza Sovyet yani eski Sovyet şeylerinde yani bağımsız devletler toplu bünyesinde işte ...Başkurdistan var, ...Efendim Çeçenistan'ı var, şusu var, su var. Yani bir... ...hepsinde bir karşılığı var yani bunun... Bu ...fotoğrafın. Evet. Hepsinde ne karşılık verdi? Onu... ...üzerinde, onun için ben Taşansız Hoca'ya... <gülüyor> ...onu sormak istedim. Ama ve... ...bana göre yani tam böyle bir... ...bıçak sırtı bir şey... var. ...çizgi var. Ve iyi ayarlanmış yani şimdi... ...acığım. Ama bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerinden, konuşmalarından yansıyan bir başka boyutu da var. Diyor ki, Cumhurbaşkanımız, Azerbaycan, Türkiye, Rusya, İran ve eğer kabul ederse
0: Bu Ermenistan önemli. diyor. Bunu çok iyi açtınız.
2: Yani, eğer, hı hı. yani biz artık, biz Ermenistan'a düşman değiliz, kin tutmuyoruz kapılarımızı
0: açabiliriz diyor. Yeter ki kafayı kullansınlar. Aynısını yani. Sayın Aliyev de söylüyor. Evet. Aynısı. Yani Tabii. anlıyoruz ki orada bir ortak plan, bakış bir, bir, bir, bir gelecek şey var yani. Evet, evet.
2: Bir gelecek şeyi var yani. Dolayısıyla bütün bunları değerlendirmek icap ettiği kanaatindeyim. Hı hı. İnşallah bu şeyde Ermenistan'da da yansıma bulur. Bugün Cumhurbaşkanımızın ee, bu azaltlık meydanda yaptığı konuşmada e, bir yine bir başka burgusu bu kadar çok silah şuna buna harcayacaklarla bu paraları ve burada elde ettikleri bir sonuç da yok bu Ermenistan'ın keşke Ermeni halkının refahına harcasalardı Ermenistan hali perişanlık dedi değil mi öyle yani bu bu tarafıyla Kafkaslarda yeni bir şey peşinde Ankara. Bir, bir jeopolitik, ko jeopolitik gelişti şey yapma inşa etmenin gayretinde ve bunda Rusya'nın da desteğini e, alması kuvvetle muhtemel. İnşallah bunda, İran'da, bunda bu İran da bu İran'a da gidiyor çünkü bu mesaj. Öyle değil mi? Evet. Yani. Bu Şimdi... boyutuyla. Şimdi bu bir boyut, bu bayağı bir iş. Bir, evet, bu, bu, bayağı bir, bir iş. boyutuyla bu. Ve yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında dedik yani böyle Fransa'nın gazına gelip bunlar, bakın ortaya bu çıktı. Bu, Macron'a da gidiyor bu. Yani senin bu kadar yere göğe koyamadığın Karabağ işte yok efendim kanun tekliflerini geçirdin, Karabağ tanıyoruz, manıyoruz filan şeyleri insanların başını ...Ermenistan'ın başını belaya soktun... ...al elde ettiğin sonuç budur diye. Bu, bu Bugünkü videolar... ...görüntüler... ...herhalde makrom içinde... Bir, ...bana göre bir yüz karası. Esas olarak.
0: İşte sürekli yüzüne kara çalınıyor da... ...o öyle biri değil abi.
2: Ama öyle yani... yani siz ümit öyle, ediyorsunuz ister ki... Öyle, i̇ster öyle olsun ister olmasın. Bu Avrupa Birliği toplantısı... ...sürecinde... Hı hı. E, bu oraya katılan bütün liderler bu fotoğrafları gördüler.
0: Sizin bahsettiğiniz evet. bölümü izleyicilerimiz için okuyabilir miyim? Tabii öyle. E, Sayın Başkanı diyor ki neydi o altılı platform? Evet. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Gürcistan Gürcistan evet. Var. Eğer kabullenir uyarlarsa Ermenistan da bu platformun içinde yer alabilir. Böylece altılı platformla bir bölgesel barışı tesis edelim dendi. Hı. Şimdi bölgesel barışın bu bölgedeki ülkelere getireceği yükler vardı. Bu yüklerin altyapı, üst yapı, siyasi, bunun yanında diplomatik birçok yüklediği ödevler vardı. Bugün de yine kardeşime söyledim Sayın Aliyevi kastediyor. Eğer bu konuda olumlu adım atıldığı takdirde biz de kapalı olan kapılarımızı açarız. Yeter ki bu olumlu adımlar atılmış olsun. Bizim kapılarımızı Ermenistan'a kapatalım diye bir derdimiz yok. Çünkü biz barışın güvercinleri olmak istiyoruz. Barışın adımlarını atmak istiyoruz. Bizim Ermenistan halkına bir kinimiz, düşmanlığımız yok. Evet. Sıknatı Ermenistan'ın yönetimiyleydi. Benim ülkemde de 100 bine aşkın Ermeni vatandaşım yaşamaktadır, vardır diyor. Şimdi bu yani bir e, kutlamalar üzerinden bunu yapıyoruz. Bunları konuşurken de bu bloğun iki boyutu var tarif etmemiz gerekiyor. Ne şimdi, diyor bu blok? Yani ha, şimdi, neye karşı, neyin yanında? Evet, yani doğru. Hı hı.
2: Şimdi hani hep deniliyor ya Türkiye işte çatışmacı hı hı. Avrupa'dan gelen şeyler diyor. Türkiye işte gerginlik politikası. İşte Erdoğan böyle işte abire savaş çıkaracak, bilmem çatışma üretecek filan filan. Buyurun. Yani. Türkiye'nin değil yani bölgenin en e, şey gergin veyahut da diken üstündeki coğrafyasında bir barış projesini sunuyor işte Tayyip Erdoğan. Bundan daha şey ne olabilir? Kabul eşayan bu Avrupa Birliği yani zirvesi Avrupa Birliği zirvesi değerlendirme yaparken nasıl Doğu Akdeniz'i filan değerlendiriyorsa herhalde Kafkaslar'da ortaya gelen somut bir barış projesini, önerisini ve burada o barışı inşa etme kabiliyeti en yüksek lider tarafından seslendirilen bir barış projesini herhalde göz ardı etmeyecektir. Edemezler
0: zaten yani. Bunu öyle algılarlarsa etmezler ama öyle mi algılayacaklar? Ama şimdi bunu
2: bunun Ermenistan'da bir takım insanların zihnine bir
0: çengel attı, atmayacağını kim söyleyebilir? Ben daha ziyade o konuda haklısınız ama bu işinden memnun olmayan ülkeleri söyle, düşünerek ha, birileri söyleyebilirim.
2: tabiatıyla memnun oluyor.
0: buraya baktığında ne görür? Yani, Amerika baktığında ne görür? Amerika baktığında buradan ne görür
2: bilmem Hı. ama Amerika'daki Ermeni lobisi öteden beri hatırlıyorsanız bu daha önce işte bu kapıları açalım şu olsun bu olsun girişimleri yani e, denendi. Ne kadar başarısızlıkla hatta o zamanki Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'ü o maça götürürlerken e, Asala militan yani bizim büyükelçilerimizi öldüren Asala militanın e, anıt mezarının mi? önünden Hı. geçirdiler. Bu yani, kadar o terbiyesizlikleri filan da yaptılar. Yani bütün bunlara rağmen Türkiye'nin getirdiği bu şeyin Herhalde Amerika'da da bir yansıması olacaktır. Değerlendirmesi olacaktır. Fransa'da da olacaktır. Belçika'da Yani Ermeni e, diasporasının yaşadığı, e, tutunduğu her yerde bunun bir karşılığı olacaktır. E bir de e, yani Yunanistan'ın bir şeyi var. Biz Türkiye ile olan gerginliğimizi veya problemlerimizi... Avrupa Birliği ile Türkiye arasında problem haline getirmeyi başardık dedi. Değil mi? Yani esas olarak bu. E şimdi buraya baktığımızda bizim e, herhalde e, bu e, söylemi boşa çıkaracak bir girişim içerisinde olduğumuzu bütün sadece bu vesileyle Cumhurbaşkanı'nın ağzında bırakmayıp her kademede bunu Batı basınına, Batı kamuoyuna, Büyükelçiler düzeyinde e, ve her seviyede anlatmamız ve e, bunun üzerinde e, ciddi olarak çalışmamız icap eder. Ee, Bugünkü fotoğraf e, az önce onun için söyledim. Orta Doğu'da da çok şey e, yani Irak'ta, Suriye'de Landa.
0: Yansımalar, olacak. yansımalar
2: olacaktır. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin imkan ve kabiliyeti hani genişlemeci filan diyordu ya Fransa. Evet yani genişleyip de olumsuz bir şey yapmış değil zaten de. Yani ama bu imkan ve e, kabiliyetin nelere muktedir olduğunun bir değerlendirmesini de birilerinin daha oturur. ya bir kere daha oturup düşünmek icap ediyor. Ha bunun tabii biz biliyoruz. Yani Suudi Arabistan'da filan bunun bir ya bu Türkiye konusunda biz ne kadar yan, yanlış mı yapıyoruzu düşünen kafalar var. Bundan dolayı Türkiye ile dirsek temasları şunlar bunlar hepsi elden geçiriliyor zaten. Ama Türkiye'nin önemsediği ülkeler var. Bunların içerisinde e, herhalde mesela bu Azerbaycan meselesi herhalde az sonra herhalde hocam da
0: değinecektir.
2: İsrail'den ayrı
0: Hayır, İran'dan ayrı düşünemiyorsak. Düşünemeyiz. Yani değil mi? Bu gelişmeleri ismi Azer konuluyor zaten.
2: Tabii. İsrail çünkü Azerbaycan'a de bulunuyor. Yani siz araya girin de bu Türkiye ile işlerimizi de düzeltelim diye. Tabii. Yani bu sizin sözünü ettiğiniz hani elçi tayin edildi, edilmedi, edilmedi filan şeyleri ayrı. Ama bu esasında İsrail'den gelen talep. Yani bu arayı ya yani bir normalleşelim. Yani normalleşmek demek can olmak demek değil. Kabullenilmesi her şeyin, İsrail'in yaptığı her şeyin kabullenilmesi değil ama bir diğer, kanalın e, diri hale getirilmesi demek belki. Bu gerçek midir değil midir bilmiyorum ama eğer var ise bile değildi ise dahi veyahut da bir başka ifadeyle bu talebin dahi ben İsrail'den geldiği evet. yansıtıldığı kanaatindeyim. Ee, onun mi? bir başka boyutu Mısır. Yani düşünün Macron, işte Fransa'ya davet ediyor, işte üç gün ağırlıyor, bilmem, sis yiyor falan şey yani,
0: veriyor, onur nişanı veriyor.
2: İşte bir şey yani, onur duyuyor demek ki. Yani, e, çok güzel. tabii yani Fransa tarihinde, yani bu, bu tür şeyler, e, yani Kadafi'den de onur duydular lardı biliyorsunuz. Paris'in göbeğine çadırını götürdü, kurdu. Doğru. Kadafi çünkü çok büyük para getirdi Fransa'ya.
0: Heyecanlı bir yerde şöyle yapalım. Bir tane minik reklamımız var başta. Onu ya verelim. 2 dakika efendim. 2 dakika sadece. Hemen gelelim. Sonra hani bozulmadan devam etsin. Evet. Teşekkür ederiz.
3: Bir dakika reklam arası. Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. Merak ettiğiniz sorular yanıt buluyor, henüz duymadığınız şaşırtıcı konularsa karşınıza geliyor. GZT uygulamasına IOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
0: Döndük efendim, kısaydı gerçekten de. Arun Hanım, tamamsınız -tama herhalde.
3: Evet,
2: yani... Tamam, zaten yani satır, satır başları, başları yeriz, bunlar, devam edeceğiz ama zaten yani her yere...
0: Hakikaten bu
2: vesileyle orada hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bizim gazilerimiz var. Yani yani
0: onlara acı şifalar acı diliyoruz. Hepsi yani bizim askerlerimiz, diliyoruz. bizim kardeşlerimizdir.
4: Ama
2: yani hakikaten bugün bir
0: mühür. Zafer mi? Evet. bir şey değil. Zafir mi? orada. Evet. Yani dediğiniz de doğru. Satır başlarıdır bunlar. Çünkü bu konu evet. sirayet etmeyi çok, bütün coğrafyaya çok müsait etsin de. Hatta ben daha da böyle Süleyman Hocam'ı biraz daha provoke eden bir soruyla başlayayım. Lütfen e, ilk hani Hanebe'ye yönelttiğim sorular cari. onları da lütfen katarak. Ben hatırlıyorum, bu 45 günün ilk döneminde akıl odasında yaptığımız analizlerin bir kısmı tasarlanmış ve bölgenin bir anlamda da bir düzenlenme içerip içermeyeceğine ilişkin konuşmuştuk, evet. teraziye bir koymuştuk, öyle hatırlıyorum. Tabii bu yapılmadı Türkiye'de başka bir yerde, onu söyleyelim. Şimdi o noktaya geldik. Yani bahis konusu bu 6 ülkenin, değilse bile en az 4'ünün, Bölgeyi elinde tutma imkan kabiliyeti ortaya çıktı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı Ermenistan'a yönelik davet, davet herhalde öyle söyleyebiliriz. Aynı ile Sayın Aliyev tarafından tekrarlandı. Yani esasında bölgede bütün sistemi yeniden düzenli hale getirecek bir yapı sanki bu 45 günden önce de akıl edilmiş gibi durmakta. Bizimkiler sadece şüpheler ama Şüpheler önemlidir. Maaka. Ee, bu şüphelerin Batı'da hissedilmiyor olmaz. Ya da Doğu'da da söyleyebiliriz onu. Yani Amerika rahatsız olur mu? Evet. Avrupa Birliği rahatsız olur mu? Evet. Belki başkası da rahatsız olur. Çin'de rahatsız olabilir. Hindistan'da rahatsız olabilir. Çünkü burası bir baraj oluşturur Ve ee, bu konuyu bu daveti söylerken Cumhurbaşkanı bir takım şeyler soruyor. Altyapılar, karayolları, hava yolları, ulaşım, ekonomi, siyaset ve sar hepsini söylüyor. Zaten
2: Ermenistan'ın şah damarı bu. Hı -hı. Yolların, hı. açılması. Evet. Yani Ermenistan için bu hani serum bağlarsınız ya ateş düşsün diye. Bu da bunun Böyle. gibi bir şey.
0: Yani inşallah bilmiyorum akıl eder. İnşallah farkına varır. Böyle. Yani, yani ya farkındalar da inşallah içlerine sınabilir. Onlar şu anda sinirlerini kendi liderlerinden çıkardık. Çünkü biz kutlama yaparken Bakü'de, Erivan'da başka şeyler oluyordu. Ama Paşinyan'ın hala
2: yani bunun yerinde oturuyor olması, yani bir şeyler ümit ettiğinin siyaseten.
0: Bilmem, size sorayım, Paşinyan
2: otursa mı daha iyi, gitse mi daha iyi? Hayır ben iyi mi kötü mü ayırt etmiyorum. Yani belli ki bir seçime zorlayacaklar. Ama belki de şu anda Ermenistan'da oturup siyaset bir değerlendirme yapacaktır yani. Ya biz ne yani biz bu haltı niye yedik? Değerlendirme. Evet. Yapacak Oraya gelelim o zaman. Evet.
0: Şeyh hocam. Buyurunuz. Daha geniş yapıyorum. bir kazan kaynatın istedim ama bakalım nasıl olacak. Yani
4: şimdi üstadımız çok e, beli bir şekilde e, Dur, hislerini abi. anlattı. O e, hislerin karşılığı olan güzel ifadeler e, kurdu. Onlara benim ekleyeceğim e, fazla bir şey yok. Paylaştığımı söylemeliyim. E, çok önemli bir hakikaten e, savaştı. E, bedeli ağır oldu muhakkak. Kayıplar oldu. Yaralananlar oldu. Hayatını kaybedenler oldu. Bu işin acı tarafı ama aynı zamanda bir ulusu da var etti. Yani çünkü durduk yerde ulus olunmuyor. Bir takım sınavları var bu işin. Yani bir takım
0: imtihanlardan geçince ulus oluyorsunuz. Tabii şunu da yani özür diliyorum. Hani biz bizim canımızı yaktığı için Azerbaycanlı kardeşlerimizin sayı, şehit sayısını söylüyoruz. Karşı taraf hani onun sadece şunu söyleyeyim hani. Kaybettiği insanlar ya da yaralıları değil. Firar eden asker sayısı 10 bin.
4: Malakal, 10 bin.
0: Bozgun olunca öyle oluyor Tabii, zaten. Şehit. Şey, tövbe. Nereden çıktı şeydi Hayatını kaybeden Mermeni askerlerinin sayısı kat be kat fazla. Tabii. Kat be ya kat
2: ya Son dönemde terlikten, yani postal mostal da... Yok. Zaten terlikle orada anladık değil, değil mi? Basın toplantısı Hatırlıyorsunuz değil mi
0: Süleyman de, Hocam? Basın toplantısında terlikle çıktı adamlar. Çok ilginç.
4: Buyurun. Yani kutlu olsun, mutlu olsun evet. demekten başka bir şey gelmiyor elimden. Fakat konuşmalar hakikaten ilginçti. Yani hem Aliyevin hem Erdoğan'ın iki devletin cumhurbaşkanlarının yaptığı konuşmalar en üst seviye konuşmalar. Ve oradaki metinleri ele almak gerekiyor. Çünkü bu sadece bir zaferi kutlamakla ilgili değil, bir perspektif koyuyor. Yani sonrası tabi, sonrası için, Hali hazırı ve sonrası için. Evet. Yani şunla da sınırlık alabilirdi oradaki konuşmalar. İşte düşmanlar, Ermeniler işgal ettiler bizim yurdumuzu, kurtardık, mutlu olsun, kutlu olsun da bitebilirdi. Öyle olmadı.
0: Gerisi öyle biz aramızda, tabii öyle de diyebilirlerdi yani.
4: Tabii orada bitebilirdi. Yani bunun içinde dolduracak daha Açtılar coşkulu kamuoyu. ifadeler kullanılabilirdi. Yani sadece e, diyelim ki iç kamuoylarına bir mesaj hmm. vermek, moral e, konuşmaları yapmak babından. Ama dediğim gibi bir ortada perspektif var. Yani bazı imkanlar ortaya çıktı. Bu imkanları zorlamaya dönük bir irade bunun arkasından getirilebilir mi? İşte bunun imkanları nelerdir? İlk elden yapılabilecek şeyler nelerdir? Vesaire gibi. Kapıları açmaktan bahsediyor Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan. Ve Aliyev de bunu evet diyor yani bölge biraz şenlensin. Yani Ermenistan da bundan payını alacaksa alsın. Ama koşulları var, şartları var. Onları da söylüyorlar. Şimdi bunu ben bir perspektif olarak görüyorum ama o perspektifin içindeki bazı temel meseleleri de aynı zamanda düşünmemize, onları tartışmamıza da fırsat
0: sağlıyor. Yani, yani sizi şeyli gördüm. Şüphe yani hayır bazı şöyle noktalar... şüpheli
4: e, yani şüphe Belki mesleki Balıklama bir şeydir. Diye bir şey yok yani mu? yok yani, öyle bir şey yani. Anlamda,
0: falan çünkü da
4: çünkü yani böyle bir projeyi bir planin... doğru tabii yani bir bir şeyin fizibilitesini yaparken de o şeyi hayata geçirirken karşıdan gelen direnç, doğadan gelebilir. Köprü yapacaksınız falan. Neyse yani, yani bir etkiye tepki meseleleri falan vardır. Bunları hesaplamaktır fizibilite. Önemli olan bence burada bunun söylenebiliyor olmasıdır bugün. Yani bir platformdan bahsediyor ee, Sayın Erdoğan. Belli devlet isimleri sayıyor. Bunların bir kısmı zaten bizzat belki o platformun üzerinde şimdilik. Başkalarını da oraya davet edip onu büyütmek istiyor. Ve bunu bir bölgesel barış planı olarak tasarımı olarak e, çerçeveliyor. Şimdi bunun içi dolu, dolar mı dolmaz mı? Dolarsa ee, hangi dinamikler üzerinden dolar? Eğer burada fire verilirse e, ne, ne konularda fire verilebilir? Şimdi mesela Rusya açısından bakalım. Rusya açısından Gürcistan sorun mudur değil midir? Sorundur. Çok kısa bir süre evvel tabii Gürcistan açık, açıklama yaptı. Ruslar Rus, artık gitsin. gitsin tabii. Yani şimdi Rusya ile bağını koparmak isteyen bir Gürcistan'ı Rusya ile beraber e, paylaştığınız bir platforma davet ediyorsunuz. E peki Türkiye Cumhur Reis'i bunu bilmiyor mu? Tabii ki biliyor. Buna rağmen diyor. Yani şunu söylüyor. Ya Rusya ile Gürcistan ya bir anlaşın yani. Çünkü bu ne Gürcistan'a yarayacak, ne Rusya'ya yarayacak. Bu bir anlamda bir davet de yani. Bir genel bir davet var. Onun içinde biraz özel davetiyeler de var. yani Gürcistan'a da bir davetiye var. Rusya'ya da bir davetiye var. Dolayısıyla o kadar kolay değil. Yani Gürcistan evet Azerbaycan'ı destekledi. Ermenistan'ın karşısında yer aldı. Türkiye ile çok yakın ilişkiler kuruyor vesaire. Şimdi Rusya gözünden bakalım meseleye. Türkiye'nin bu kadar Kafkasya'ya girmesini, orada inisiyatif almasını Rus siyasal aklı sindirebilir mi? Ben pek o kanaatte değilim baştan beri. Yani düşündüler, tarttılar. Çünkü belli ki Paşinyan üzerinden, Ermenistan üzerinden Amerika Birleşik Devletleri abonuyor o bölgeye. İşte Fransa abanıyor falan. Bunu durdurmak lazım. Bunu durdururken evet Türkiye faktörüyle beraber hareket etmekte de faydalıdır dediler. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin Azerbaycan'a duğulu Rusya'nın gözünde daima şaibelidir. Yani bunun devam etmesini ve derinleşmesini çok fazla istemez. Niye istemez?
2: Hocam hepsinin bu kirli Paşa Nurgül, Paşa falan o Kafkas ordusu falan hepsi hafızalarındadır
4: yani. tabii ki. Niçin istemez bunu en başta? Türkiye bir NATO ülkesidir sonuçta. Yani, yarın Türkiye'de ne olacağını hesap eder. Evet bu ilan nihayet e Erdoğan'la gidecek bir süre belki kontrol altında tutulabilir ama Türkiye NATO ülkesi. Neyin ne olacağı belli olmaz. Onların aklıyla düşünüyorum. Tabii yani tabii, anladım. Benim düşüncelerim değil tabii ki. Dolayısıyla bunun bir sınırını bulmak gerekir.
0: Yani Türkiye ile Gürcistan'ın çok yakınlaşması da Rusya'nın hoşuna gitmez. O, o fasıl geçti biraz ama. Yani yakınlaştı. Ya, yani tabii tabii işte, işte yani şey ha, han,
4: ama şimdi demek yani. sindirme meselesi ya, tabii, yani doğru, bir platforma yani biraz Tabii yan yana getirme. Getirmemesiniz. Şey. Bu ne kadar mümkün olabilir? Yani bunun sorunları nelerdir? Onun üzerinde düşünüyor. Şimdi Putin Azerbaycan için bir laf etti. Daha doğrusu Karabağ için bir laf etti. Dedi ki ya orası dedi işgal altında. Oralar zaten Azerbaycan toprağı. Çünkü Ermenistan çağırıyordu ya gel işte Birleşik Devletler Topluluğu'nun ortak savunma metinleri var. Hükümlülüğün doğuyor falan. Bunu karşılamak için dedik ki buralar Azerbaycan'ın yeni topraklarıdır. Peki o zaman Ukrayna açısından bakalım. Kırım nedir? Yani Kırım nedir yani o zaman? Sen ne yaptın yani? <gülüyor> Şimdi bakın eğer buradaki kontrolünü Arttırmak isterse Amerika Birleşik
0: Devletleri Kırım meselesini kullanacaktır. Zaten Birleşmiş Milletler Genel Kurulu biliyorsunuz ki bu hafta içinde dedi ki Kırım'dan çekilmesi of, gerekiyor. İşte bakınız başlıyor. Yani çünkü, çünkü Putin bu lafı etti ama o ara
4: unuttu yani. Çünkü onu da boşluğa düşürecek bir laf etti Tabii. yani. E sen de işgalcisin ama orada ya, ne olacak? Şimdi kolay değil. Ukrayna ile Türkiye'nin bu kadar yakınlaşması ki yakınlarda yapılan anlaşmaları düşünüyorsunuz falan, yani Rusya'nın daima içinde bir nasıl söyleyeyim rahatsızlık kirci diyeceğim. Ama Rus aklı, Rus siyasal aklı, diplomasi aklı bunları kabul ederek bunun üzerine bir atak yapıp yani Türkiye ile daha fazla işbirliği geliştirebilir mi, geliştiremez mi? Onu bilmiyorum. Peki o, şimdi bu son sorunuza şöyle eklesem. Biden'la dünyada... İşte tabii ha. ben onu zaten başından beri arz etmeye çalıştım. Yani şu an Biden döneminin e, ne diyelim hedef e, unsurlarına, hedef aldığı unsurlara bakıyorsunuz. Rusya en başta. Sonra Türkiye yani. Bundan çok hoşlanmıyor. Sonra işte evet bakıyorsunuz. Suudi Arabistan var. Körfez var. Yani farklı farklı e, temellendirmeler üzerinden... ...böyle bir hedefler listesi var. Ve Rusya'nın üzerine gelecekler bunu zaten söylüyoruz. Şimdi Rusya burada gene aynı şekilde kendi üzerine gelinen bir Türkiye'yi... ...ne kadar yanında tutacak? Bunun bence ölçüsü şudur Rusya açısından. Eğer Türkiye'nin NATO standartlarına dönmesi gibi bir tablo ortaya çıkarsa... ...Rusya Türkiye ile olan ilişkilerini keser. Ve eminim Kafkasya'da çok da agresif olur çok daha krankırına girer yani. Dinlemez yani. Orada ne Azerbaycan'ı dinler, ne Gürcistan'ı dinler, ne bilmem e, efendim söyleyeyim, Ermenistan'ı dinler yani Hepsi bunların gözünde sıfır toplamda bir oyundur yani. Fakat Türkiye'nin şu an NATO'ya mesafeli olan durumu Rusya için de bir fırsat oluşturuyor ve işbirliği imkanlarını arttırıyor. Bence şöyle bir yola gidebilirler. Bu platform o zaman bakın işler. Ya sorunlarımızı büyütmeyelim. Yani mesela. Diyelim ki bu ülkeler, bu devletler bir araya geldi. Böyle bir platformdan Ya şimdi sorunumuz var mı? Var. Gürcistan, Rusya var mı? Var. İşte Ermenistan, bilmem, Azerbaycan var mı? Büyütmeyelim meselelerimizi. Tamam mı? Onları belki ikili görüşmeler yoluyla işte çözmenin yollarını arayalım. Sorunlarımızı bir başka yere koyarak beraber yapabileceklerimiz üzerinde durabilir miyiz? Şimdi bu da kendiliğinden olmaz. Bunu biraz dışarıdan besleyecek bir şey olması lazım. Yani yeni çıkar tariflerine gerek var burada. İşte orada biraz daha geniş düşünmemiz lazım. Kafkasya'daki böyle bir barışı Böyle bir istikrarı daha barış diyemem ben buna da istikrar. İstikrarlı bir Kafkasya-Hazar bölgesi küresel karşılığını nerede bulur? Küresel karşılığını Çin'de bulur.
0: Peki. Dolayısıyla Geçin doğru bu, hocam. bu masanın, Küresel karşılığını derken şöyle tarif edin eğer sizin için uygun olursa. Küresel karşıtlığı vardır, küresel karşılığı vardır. Karşılığı. karşılığı. Bir de Destekleyici şeyde, anlamda. ...küresel karşıtlığını da söylemeniz gerekiyor doğal olarak. Tabii ki küresel karşıtlığı da
4: küreselcilik... Neyse diyorsunuz. Küreselciliği Neyse. yeniden tarif etmeye çalışan çevreler. Neyse. Yani sonuçta... ...bunun arkasında bence doğudan Çin... ...destekleyici bir unsur. Yani şimdi mesela... ...Sayın Cumhurbaşkanı da gayet güzel söylüyor işte... ...bu bir altyapısını kuralım yani... ya ...biraz iş yapalım. Yani önce her şeyi bu kadar siyasi kavga konusu haline getirmeden evvel, barışı mümkün kılacak bir altyapı oluşturalım diyor. Şimdi eminim Türkiye'deki bir takım çevreler, muhtemelen muhalif çevreler de şöyle, işte gene müteahhitliğe başlıyor falan diye Beton diye kestirip atıyorlar ya. E, halbuki bu, bu büyük bir proje.
2: Azerbaycan yıkıldı hocam esasında. Bu
4: Karabağ'daki Tabii Tabii ki bütün... yani şimdi...
2: Yerleşim yerlerinin tamamını yıktılar.
4: Tabii. Şimdi orada büyük bir altyapı dönüşümü meselesi başlarsa bu işte bahsedilen o tek yol tuşak meselesidir. Evet. Zaten bir yerde barışın olabilmesi için böyle bir altyapıya ihtiyaç vardır. Yani canlı bir ticaret hayatı, malların dolaşımı, hizmetlerin geçişi vesaire gibi şeyler. Bu damarları biraz açar. Tıkanmış siyasal damarları açabilir. Bir tür yani o kireçlenmiş damarlara stent takmak gibi bir şeydir yani bu gibi şeyler. E, ticaret eğer tabii çok belirsiz bir şeyin oturur, üzerine oturuyorsa savaş getirebilir. Ama yani bırakırsanız kendi işleyişine ticaretin bir barış potansiyeli vardır gittiği yerlere. Dolayısıyla bu işin içinde bence Çin var arka planda. Öbür tarafta ise ne var? Batı tarafına bakıyorum. Şimdi Fransa çileden çıkıyor bu açık. Ben bundan sonra yani bir, bir, ne kadar sürdüreceğim bunu bilmiyorum ama... bundan sonra... Fransa'yı biraz Amerika, Amerika'yı Fransa üzerinden okuma Yürüme gibi bir...
0: mı? Yani hiç Ya hiç oraya
4: girmeyeceğim Peki. ama yani hemen... Hı. şöyle söyleyeyim biraz daha ben... meselenin Paris... Washington meselesi olduğunu düşünmeye başladım yakın zamanlarda. Dolayısıyla Paris çok rahatsız bundan. Amerika da çok rahatsızdır eminim. Fakat böyle bir şeye fırsat olarak bakan... Hazar bölgesinde güçlü yatırımları olan İngiltere var. Şimdi dolayısıyla platformun... ...tabii bölgesel olarak, coğrafi olarak masasında olamayacak ama... Ona aynı zamanda destek sağlayabilecek iki unsur var yani. Bu Çin ve İngiltere meselesidir. Zaten. Bu da trenin yolu ben, neresi ki? Evet. Hocam, e bu Almanya'yı da
2: konusunda yani kesin bir hat mı? Amerika bundan rahatsızdır. Rahatsız olur bu. Bu,
4: Kafkas. bu ha, mı? Kafkas? Bu ölçüne Yani şöyle düşünebiliriz. Yani kendi çok fazla... Rusya'nın
2: gerilemesi diye düşünebilirdi.
4: E, ama yani, yani e, Rusya'yı şöyle Çünkü, düşünmek lazım.
0: Çünkü çok Ama aynı Amerika zamanda güçlenmesi buradan, olarak yani, da, da resmen Yani bu Hı. coğrafyadan atılmış gibi oldu Amerika.
4: E, Valla Karadeniz'de Hı. hala Değil iş çeviriyor. Karadeniz'de hala iş çeviriyor ve oraya da abanacaktır, yüklenecektir eminim. Ee, pek buraları bırakma yani, niyetinde olduğunu zannetmiyorum.
2: Amerika'yı bütün dışlamış değil Azerbaycan çünkü mesela
4: bakıyorsun. Şimdi İsrail orada bir, bir çok ciddi bir mesele onu söyleyeyim. Yani çünkü böyle bir masada şimdi onu da söyleyecektim. Gölgesi düşen bu masaya gölgesi düşen bir Çin var, bir İngiltere var, bir de İsrail var. Bu bu, bu bir mesele. Hani eğer şöyle olacaksa İsrail'de de uygun bir iktidar değişimi Türkiye-İsrail arasındaki ilişkilerin... düzelmesi... mümkün mü bu? Şu aşamada ben bunu pek mümkün görmüyorum. Açık söylemem gerekir. Şu sıralar pek büyük konu. <gülüyor> Ama gelen açıklamalar var yani. şimdi Görmek lazım. Türkiye ile işbirliği yapmak istemiyor hiçbir konuda. Ve Türkiye'ye rağmen bir sürü işi götürüyor o ara. Süleyman Hocam, burası Orta Doğu'dur. Yani buranın, Hayır, ku buranın kum, Şaşırmam. Buranın kumları biliyorsunuz. Şaşırmam ama yani bunu da veri alamam. Kolay kolay. Yani şu anki veriler bir yumuşama fotoğrafı koymuyor benim önüme. Ama bundan sonra ne olur? Bundan sonra eğer İsrail'de bir takım şeyler değişirse, dönüşürse işte üçüncü bir aktör olarak İsrail'in de gölgesi düşüyor bu masaya. Yani bu masayı o masada e, mevcut olan, vücut gösteren. Adı sayılan bu devletlerin dışında biraz gölgesi de düşenler üzerinden tarif etmek lazım. Çininki sadece gölge değil gibi hocam ya değil Çin mi? Çin tabi yani, ama şimdi tabi anılmıyor burada. Ha, o, ama evet. bakın bu daha önemli bir şeye işaret
0: ediyor orada keseceğim. Bu konuşmaların hiçbiri zaten hani aklınıza ne getiriyor? Yani işte miyav, miyav der. Evet evet. Evet yani, de
2: yani Çin herhalde bu işi. Biz siyaset nasıl pişirecek Türkiye, Azerbaycan, Rusya falan onlar ayrı. Hı hı. Çin çoktan pişirmeye başlamıştır da.
4: Tabii, e, yani bunu e, takip ediyordur. Yani bu işin içindedir. Hı hı. Ee, şöyle bir şey de var. Ee, tam Avrupa Birliği toplantısı arefesinde
0: çok konu var, e, çok Türkiye
4: konu. Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Azerbaycan'a gidiyor. Uzaktan bir mesaj da verebilirdi. Türk askerleri gene orada resmi geçti yapabilirlerdi ama Canı Gölü'den oraya gidiyor. Bir bakıma da şunu söylüyor. Türkiye üzerinde yapacağınız hesaplar Türkiye'yi kaybetmekle biter. Ve Türkiye'nin de mahkum olduğu tek e, kaynak siz değilsiniz. Yani bunu gösteriyor. Evet. Bu Almanya'ya çok...
2: Herhalde hocam. Türkiye ile birlikte olursanız... Orta Asya'ya... Bütün Kafkaslara açılma... Tabii da...
4: muhakkak yani... Türkiye ile artık böyle eski eskisi gibi oynayamayacaksınız. Evet. Ne yaparsanız yapın. Yani ben burada işte bakın... Ekonomik bir faaliyet başlatabiliyorum. Bölgesel bir platform oluşturabiliyorum. Vesaire vesaire. Yani Türkiye'yi doğru hesap edin. Ona göre demeye getiriyor. Ama Türkiye galiba... Yavaş yavaş temel doğrultusunu biraz Avrupa'dan bir hayır gelmeyeceğini kendisine biliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden de gelmeyeceğini biliyor. Bu ne Biden'la olur ne Trump'la olur hiçbir şeyle olmaz. Türkiye geleceğini arıyor. Geleceğini ararken başka partnerler ve fırsatlar üzerinden hareket etme kararlılığını gösterdi. Evet.
2: Geçmişte bütün taşlarını siyaha koyup oynamış olan bir
4: Türkiye, Türkiye şimdi
2: birçok şeye
4: beyaz
0: karelere karelere de o yani şimdi tabii şöyle, oynuyor yani Hocamın da bahsettikleri içinde yani bu akşam o ko yani açtığımız damarlardan birinden yürümeye başlasa programın tamamını götürür ama onları da konuşmak zorundayız ama e, ben şimdi taşan hocama uzun bir söz vereceğim ama e, mesele Rusya açısından baktığınızda ondan daha iyi bir konjonktür ...daha uygun bir küresel konjonktür... ...ben şu anda pek tartan şey göremiyorum. Rusya'ya çok uygun bir konjonktür bu. Ee, ve size hani... ...sorunuzun açılışında bahsettiğim... ...bu daha önceden de... ...düşünmüş olamaz mı? Yani Altılı Ayak ve bölgenin... ...Ermenistan'la birlikte... Sani ve hayır olamaz diyor. Olamaz. Ben yani de öyle
4: Bu boyutta olamaz. Bu boyutta olamaz. Ya, olamaz. İyi. Yani bu Rusya'nın içinde. Kontrolü için altındaki
2: böyle. bir Ermenistan tabii, şu anda kontrolünden çıkıyor. Yani ya, bunlar bu süper proje güç. eğer gerçekleşirse.
4: Süper güç. Bunlar pazarlık yapıyor mu ki?
2: E canım en azından evet. yani %100 kontrolün altındaki işte seçim yap. Sen Abi o işte. o gitsin öbürü yaptı. gelsin falan diyeceğim bir şey
4: ama devrildi mi falan yani önemli yani.
0: değil artık Ermenistan. İşte ya. Hocam az ama önce Ermenistan söyledi. batıya yani. Yatan bir Ermenistan yok artık. Ama vallahi
4: Ermenistan batıya yatmıyorsa çok fena Rusya'ya yatacak demektir. Arada o, onun için ama yani, kötü bir şey yani, o Ermenistan evet. için. yani
2: Türkiye hocam işaret etti ona. Yani Türkiye nihayetle bir NATO ülkesi. Türkiye üzerinden NATO'ya yaklaşmak, Batı'ya NATO yaklaşmak başka şey. Yani Ermenistan bütün bu hesapları kendi başına değil, Peki. bunu Amerika da telkin ediyor olabilir Ermenistan'a. Her şey olabilir. Fransa dışında, Fransa'nın
0: aklı o <gülüyor> ne yermiyor i̇şte, zaten. Ama eser da son sözü şuydu, yani Türkiye, ABD'den de, AB'den de bir şey gelmeyeceğini Biliyor görüyor. Tık, tık. E, gelmez. Tamam, e, e, o zaman Peki, NATO yani... Ama içindeyiz gene için mı kalım anlamında söylemedim evet. ama ayarlayıcı olarak. Neyse Taşan Hocamızı çok beklettik. Evet. Taşans Hocam bir kusura bakmayınız. İki, vallahi yani so, soruluk Yo, bir şey yok. Yani Eğer hani buradan gelen soruları size yöneltirsem zaten programın yarısı gidecek. 10-15 tane ana parça oluşacak. Siz ilk bölüm için neler söylemek istersiniz? İki bölüm halinde konuşturacağım sizi müsaadenizle. Başlayın. Ee, şimdi önünüzde bir 10 dakikalık süre var. Başlayın.
1: <gülüyor> Öyle söyleyeyim. 10 dakika peki. Sonra devam edeceksiniz. Ee, yani şimdi Azerbaycan anladım. Azerbaycan konusunda e, yani bir defa şunu hatırlamak lazım herhalde. Yani bugün e, belli medya kanallarında da rastlama fırsatı buldum ve beni de mutlu etti. E, biliyorsunuz Türk ordusu 1918 yılında da e, Bakü'yü azat etmişti. Evet. E, Kafkas İslam ordusu adıyla Nuri Paşa'nın mutanlığında. Oradan bugüne zannediyorum şehitlere, gazilere şükranlarımızı sunmak zorunda durumundayız. Ve bu 1918 yılında biliyorsunuz Azerbaycan Demokratik Halk Cumhuriyeti kurulmuştu Muhammed, Muhammed Emir Resulzade'nin başkanlığında. Dolayısıyla bu hani çok şaşırtıcı değil bizler açısından, şaşırtıcı olmamalı ama dünyanın bunu çok unuttuğunu, yani hem burada hem Hazar sahilinde Türklerin unutmadığını ama dünyanın çabuk unuttuğunu ve şaşırmaya teşni olduğunu görüyoruz bugün olana bitene. Şaşırmamaları gerekiyor. Bu böyle bir bağ. Yani bu lafta kalan bir şey değildir. Yani iki devlet bir millet mevzu. Bugün zaten çok görkemliydi gerçekten Zafer şöleni de. Hak ettiği şekliyle kutlandı. Şu anlamda önemli. Türk ordusu bu sefer azad etti diyemeyiz. Bu sefer Azerbaycan kendi varlığıyla kendisi şehit vererek gerçekten çok büyük kayıplarda yaşadı. Bu önemlidir Azerbaycan tarihi açısından da dünya Türklüğü açısından da önemlidir ancak bu yeni bir dönem artık. Ama bu hani batılı bizim müttefiklerimiz bunu ne kadar anlar ne kadar bilir bunda şüphelerim var çünkü Onların coğrafya bakışında belli kalıplar var. O kalıplar çerçevesinde bakmayı tercih ediyorlar. Yani orada bir işte arada sıkışmış kalmış bir Ermenistan. Biliyorsunuz Ermeniler de işte ilk Hristiyan devletini kuran kavim olarak Doğu Hristiyanlığı olarak batılılar açısından önemlidir. Geleceğinin ne olacağına dair kaygılarıyla Ermenistan'ın işlediği savaş suçlarını bile görmemeyi tercih ettiler bakın savaş döneminde. Ermenistan, Azerbaycan topraklarını işgal etmişti ama sanki Azerbaycan işgalciymiş gibi de davrandılar son 30 sene içerisinde. Ancak bu zannediyorum değişti. Bugün başka bir gün bunun kutlanması gerek. Bunu söyleyerek başlayayım. Biz peki 1918'de Kafkas İslam ordusu kiminle savaşmıştı acaba onu hatırlıyor muyuz? Yani kimden kurtardı Azerbaycan'ı ve Bakü'yü dediğinizde işte oradaki cevap... ...önemlidir. Biliyorsunuz Almanlarla biz müttefiktik 1. Dünya Harbi'nde. Ama biz Bakü'yü Almanlardan kurtardık. Bunu unutmamak lazım. Yani oranın enerji kaynakları ve stratejik önemi... ...bugün sadece Rusya için değil komşusu olan... ...bugün sadece Türkiye için değil komşusu olan, bugün sadece İran için değil komşusu olan... Aynı şekilde İngiltere için de önemli, hep önemliydi. Aynı şekilde Almanya için de önemliydi. Yani o işte ünlü Stalingrad kuşatması malum. İkinci Dünya Harbi'nde de Alman ordusunun Bakü'ye inmek için izlediği rotadır sonuç itibariyle. Velhasıl kelam bu coğrafyanın aslında bütün bir küresel odak olarak değerlendirilmesi çok yanlış olmayacaktır. Ancak bu küresel odağın içerisinde bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Sayın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in yaptığı açıklama yani teklif. 6 tane devletin burada bir platform oluşturması teklifini zannediyorum ilk başta bir ele almak gerekecektir. Doğru. Zira çok önemli olduğunu düşünüyorum ben bunun. Ancak söylem düzeyinde önemli olduğunu düşünüyorum. Bir cevaptır bu. Neye cevaptır? Batı merkezlerinin kabul etmek istemediği iş, e, Ermenistan'ın işgalci pozisyonuna Batı merkezlerin yine kabul etmek istemediği savaş suçlarına Ermenistan tarafından işlenen e, ve bütün bunlar sanki yokmuş gibi 180 derece ters bir şekilde Türkiyeyi ve Azerbaycan'ın saldırganlıkla suçlayan bu merkezlere söylem düzeyinde iyi bir cevaptır. E, ve fakat bunun içine kadar doldurulabilir sorusuna geldiğimizde, yani ciddi ciddi orada kaygılar olduğunu görmemiz gerekiyor. Avni Bey Üstad'ın programın hemen açılışında bana yönelttiği Rusya bu durumdan ne kadar memnundur sorusunu zannediyorum bu bağlamda cevaplamak gerekecek. Bizim Türkiye'de de bu dış politika mevzuları gereğinden çok daha fazla iç politikada da konu olmaya başladığı için ki ben bunu çok sağlıksız buluyorum dış politikadaki çıkarlarımıza da aykırı şeylerle sonuçlanıyor. Rusya'da belirli kesimler çok fazla malzeme bulabiliyorlar Türkiye basınından ya da işte siyasi söylemlerden ve Rusya'da bir damarın yavaş yavaş kabarmaya başladığını söyleyebilirim ben yani bu hem basında hem de bürokraside yani umuyorum daha ileri gitmeyecektir Rusya'nın bürokrasisi bu konuda ancak belli rahatsızlıklar hissettirilmeye başlandı Türkiye tarafına. Hani Bunları saymayı da hiç istemiyorum burada çünkü Türkiye'nin ve Rusya'nın bu tarz sorunları aşarak daha yapıcı komşuluk ilişkileri içerisinde olması gerektiğine çok yürekten inandığım için sorunları saymaya hiç içimden gelmediğini söyleyeyim. Hiç niyetim yok o anlamda. Ama sorunlar oluşmaya başladı. Dolayısıyla belli sınırlar var. İlla ki yani insan ilişkilerinde olduğu gibi ülkelerin ilişkilerinde de Şimdi bugünkü Bakü'de sancağı ile beraber bulunan ve Azerbaycan'ın verdiği şehit sayısında Mehmetçik Rusya'dan bakıldığında öyle çok hoş bir görüntü değil. Bunu bir defa anlamamız gerekir. Rusya'nın kodları açısından anlamamız gerekir. Rusya'nın tarih birikimi anlamıyla anlamamız gerekir. Rusya tarih sever bir toplumdur Ruslar. Ama Rusya'nın devleti emin olun toplumundan daha da fazla tarihseverdir. Hatta Kafka o yüzden diyordu işte Amerika Rusya'dan büyüktür çünkü şatoları ve tarihi yok diye Rusya'dan ve Avrupa'dan. Rusya biraz bağlıdır bu işlere ve bazen ee, anlamsız ya da aşırı sonuçlarda çıkarabilir. Çıkarmamasını sağlamak bence bizim mükellefiyetimiz. Bu anlamda bugün iki cumhurbaşkanının yaptığı açıklamayı galiplerin soğukkanlılığı içerisinde elde edilen zaferin pekiştirilmesi ama kimseye bir tehdit olmadığını ilan etmek olarak değerlendirelim derim. Ama içinin doldurulmasına geldiğimizde önemli sorunlar e, olacağını, o kadar kolay olmadığını söyleyelim mesela. Mesela Karabağ'da artık Rus askeri birliklerinin olduğunu aklımızdan çıkarmamız gerekiyor. Yani bu e, Şöyle söyleyelim, eğer orada Rus askeri birlikleri olmasaydı Rusya bütün kozlarını kaybetmiş olacaktı. Buna izin vermezdi Rusya. Bir nevi evladını rehin almak gibidir bu. Eskiden biliyorsunuz diplomatik ilişkiler öyleydi. Bir evladınızı rehin bırakırdınız vesaire öyle bir şeydir. Çünkü Azerbaycan'ın Ermenistan'la sorunlarını çözmüş olması ve Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan'ın bu çerçevede hele bir de Ermenistan'ın başında batıcı bir başbakanla Türkiye üzerinden ile bütünleşiyor olması Rusya tarafından kabul edilebilir bir şey değildir. Yani bu kabul edilemez Rusya tarafından. Neden kabul edilemez? E çünkü Ermenistan'daki askeri birlikleri çerçevesinde stratejik anlamda kabul edilemez birincisi. İkincisi Kafkasya kaynakları anlamında kabul edilemez ama en önemlisi Sovyet mirasının yarattığı bugünkü Rusya aklı içerisinde bu sınır ötesi kabul edilemeyecek kültürel bir limit olarak değerlendirilmek durumunda. Aynı şey İran açısından da zannediyorum bakmak gerekecek. Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçen hafta Sayın İran Devlet Başkanı'yla yaptığı görüşmede altını çizdiği bir husus vardı. Güney Kafkasya'da istikrar zor bela yakalandı. Kimse lütfen bu istikrarı bulacak işler yapmasın. Mealen buydu Sayın Erdoğan'ın Sayın Ruhani'ye söylediği. Buradan çıkan sonucu herhalde hepimiz anlayabiliyoruz. İran'ın ciddi anlamda rahatsızlıkları olduğunu tespit etmemiz gerek şu anki duruma dair. Nedir bu? Bir defa Güney Azerbaycan buyurun. Birinci bölümü böyle yapalım mı? Yani İran'ı bitirdiğinizde kesiyoruz. Olur,
0: olur, olur. Tamam. Efendim yine kısa bir reklam. Yok yani devam ederiz sorun değil. Tabii tabii edeceksiniz. Yine kısa efendim reklamımızı verelim hemen kaldığımız yerden
3: devam edeceğiz. Bir dakika reklam arası. Özel infografikler, videoların yanı sıra burada sayamayacağımız sayıda farklı dergiler. Şimdi telefon ekranınızı daha da anlamlandırmak için sizi davet ediyoruz. GZT uygulamasına iOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
0: Öyle söyleyelim. Kavkaslardaki yeni jeopolitiği Türkiye'nin, öyle söylemek lazım. Türkiye'nin ya da Türkiye-Azerbaycan, Rusya'nın, çekirdek... Üç ülke, altı ülkeyi toplam e, kapsayarak yeni oluşturmaya çalıştıkları, jeopoli, çalıştıkları jeopolitik üzerine tartışıyoruz. Taşans hocamızdaydı söz. İran'ı değerlendirmişti, bitirecekti. Ancak bu tartışmaları yaparken bir yandan da Batı'ya da atıfta bulunuyoruz. Atıfta bulunmamıza gerek yok. Zaten bugün Bakı'da olanlar aslında Batı'ya da, Avrupa Birliği'ne de, Amerika'ya Birleşik Devletleri'ne de bir gönderme içeriyor. E, bu Göndermenin kapsamı içinde Türkiye'ye yönelik yaptırımlar da var. Biraz önce Reuters Haber Ajansı efendim Türkiye'ye yönelik yaptırımların hazır hale getirildiğini ve her an duyurulabileceğini ilan etti. Bu anladığımız kadarıyla başkana da kalmayacak gibi Süleyman Hocam yani 3'te 2 çoğunluklarla geçiyorsa yanlış hatırlamıyorsam onların prosedürünü. Kongre denen, kongrenin iki kanadı var. Evet. Herkesi sanatı birisi, temsilciler meclisi. 3'te 2, 3'te 2 olunca evet, diye biliyorum olacak. ben. Yine danışırız Taşanası Hocamıza da. Ee, bu önemli bir haber. Ne demek olduğunu göreceğiz. Gerçi Sörem hayır gelmeyeceğini söylemişti zaten son cümlesinde. Ama bu kadar hızlı hayır geldiğini de görmemiştik. Peki. Buyurun Taşan Hocam.
1: Ben İran'da kalmıştım herhalde. Şöyle Tabii, kısaca bir turu yapıyorum. Yani Rusya açısından kaygıları söyledim. Rusya açısından kaygıları. İran açısından da İran'ın çok memnun olduğunu hatırlamamız lazım. Önceki statüko'dan. Yani Ermenistan bir şekilde İran'a mahkumdu. Aynı şekilde Rusya ile olan ilişkilerinde bu çerçevede bir koz olarak yani Kafkasya'yı bir koz olarak İran kullanabiliyordu. Ancak şimdi bu durum... Değişti. Hele ki savaş tazminatı olarak Zengezur bölgesinin yani o Güneydoğu'ya inen Ermenistan'ın toprak parçasının bir bölümünün Azerbaycan'a devrinin konuşulması, Nahçıvan'la Azerbaycan Anakarasının birleştirilme ihtimalinin doğması İran açısından tabii ki kabul edilebilir gibi görünmüyor. Önemli bir risk olarak algılandığını İran açısından düşünmemiz lazım. Ee, Tabii burada Gürcistan hususu çok önemli, ee, zannetmiyorum ki Güney Ossetya ve Abhazya konusunda Rusya tavrından taviz versin. Çünkü bu Rusya'nın genel stratejik hattının hem Doğu Avrupa'da hem de Kafkasya'da uyguladığı bir modeli. Yani belirsiz muğlak bölgeler kendi kontrol altında bölgeler yaratma eğilimi. İşte Moldova'da Transdiniester gibi Ukrayna'nın doğusunda Donbass gibi, Gürcistan'da Güney Osetya ve Apazya gibi ve şu anda Azerbaycan'da Karabağ, orada da Rus askeri varlığını hatırlamamız lazım yine oraya geldiğimizde. Velhasıl kelam hani bu kolay bir denklem değil, Güney Kafkasya denklemi ve ben hani zannetmiyorum ki Paşinyan'ın iktidarda kalmasına Rusya izin versin. Neden? Çünkü Paşinyan'ın iktidarda kaldığı bir yerde e, mutlaka ve mutlaka e, bu ortamda Azerbaycan'ın da oluruyla e, Türkiye'nin belli kanalları açacağı ve Ermenistan'ın e, Rusya'nın boyunduruğundan e, kurtulma ihtimalinin doğacağını Rusya değerlendiriyordur. O yüzden e, Paşinyan'ı en kısa zamanda harcamak isteyecektir. Şimdi Paşinyan e, evet, kaybetti. Yani bugün, esasında
2: Hı, şimdi. bugün esasında Erdoğan'ın konuşması... Aslında Paşinyan bir cankurtalan simidi
1: atılmış gibi olmuyor mu? Kesinlikle. Kesinlikle. Buyurun. Kesinlikle. Ee, şöyle hatta Ermenistan açısından da konuyu değerlendirecek olursak. Ee, Ermenistan e, ricat etme kapasitesi olmayan e, militan bir yönetimin e, tutsaydı uzun süre. Ee, Paşinyan tutamayacağı topraklardan aslında çekildi. Yani işin özü, özü budur. Ancak bunun karşılığında zaten kendisi de batıcı olduğu için artık batıyla bir şekilde Türkiye üzerinden bütünleşmenin yollarını arayacaktır. O yüzden Rusya ile Türkiye'nin Paşinyan'ın kaderi konusunda karşı kamplarda yer aldığını tespit etmemiz lazım. Gürcistan konusunda da benzer bir durum var. İran da aynı şekilde. Yani şunu unutmayalım Kafkasya 3 büyük gücün ortasında yer alıyor. Yani kuzeyde Rusya, batıda Türkiye, güneyinde İran. E, bu üç büyük, büyük gücün burada uzlaşması çok zor. E, mümkün, mü, mümkün değil mi? Tabii ki mümkün. Hayatta her şey mümkündür. E, ve Fakat ülkelerin kapasitelerine baktığımızda e, yani diplomasi biraz öyle bir şeydir. Bir sanat gerektirir, kapasite gerektirir, yaratıcılık gerektirir. E, ben Türkiye'nin e, uzun e, yani şöyle bir nereden baksak 200 yıllık diplomasi tarihinin birikiminin bu kapasiteyi Türkiye'ye verdiğini düşünürüm ancak İran'ın ve Rusya'nın belli zihinsel limitleri aşabildiği kanaatinde değilim bu coğrafyalara dair. O anlamda hani burada yeni gelişmeler olacak belli. Bu yeni gelişmeler olurken herkesin dikkatli olması gerek bir de hani bir konuşup on hareket etmek daha makuldür. Biz bazen Türkiye'de bir iş yapılıyor, on konuşuluyor ama yapılan bir işi de riske atıyor bu iş. Ondan da biraz imtina etse Türkiye medyası hayırlı olur diye düşünmekteyim. Burada diğer önemli iki aktör, bence bir tanesi İsrail. İran bağlamında değerlendirmek gerekir İsrail'i. Öbürü de İngiltere'dir. İsrail'e baktığımızda, Bugün Sayın Cumhurbaşkanım ve Sayın Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamanın bir şekilde aslında İsrail'e de bir mesaj olduğunu, Türkiye'nin İsrail'le yürüttüğünü düşündüğüm görüşmelerde zorlayıcı unsur olarak Azerbaycan'da İran'la belli bir yakınlaşma ihtimalinin İsrail'e de söylendiği kanaatindeyim ben. Bu işe yarayacak mı yaramayacak mı hani o konuya girmek istemem ee, dediğim gibi sanat kısmı bu zor zorlu da bir alandır ancak e, burada verilen mesaj yani İran'ın da burada davet ediliyor olması e, bir şekilde İsrail tarafından da not edilmiştir diye düşünüyorum. Diğer bir unsur İsrail, e, İsrail'in dışında İngiltere'dir dedik. İngiltere'nin çok e, buraya yerli yerine oturduğunu sağlam temelleri olduğunu tespit etmemiz lazım. Yani tarihsel olarak zaten İngiltere bu bölgede vardır. Gürcistan'da da var. Hatta Rusya içlerine kadar girdiğini Ruslar her zaman iddia ederler İngiltere'nin etki alanının. Yani Kafkas hattını aştığını, Rusya sınırını aştığını iddia ederler. Ne kadar doğrudur bilinmez ama aynı şekilde petrol çerçevesinde de Azerbaycan'da köklü bir yer tuttuğunu BP üzerinden İngiltere'nin aklımızda tutuyor olmamız gerekir Velhasıl kelam şöyle bir hani derleyip toplayacak olursak burada yeni bir statüko var Türkiye bu coğrafyada bugüne kadar olmadığı kadar vardır bu çok yeni bir durum hem Rusya'nın hem İran'ın bu yeni duruma adapte olup daha yapıcı adımlar atabilme kapasitesi gösterip gösteremeyeceğini bize zaman gösterecek. Ancak Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın buradaki yapıcı tutumunun tüm dünyaya bir mesaj olduğunu bir kere daha söylemek isterim. Bence önemli olan husus, en önemli husus budur. Tüm dünyaya bugün iki Cumhurbaşkanı şunu gösterdiler. Bu iki ülkenin kimsenin toprağında gözü olmadığı gibi komşularıyla herhangi bir çatışma gibi bir niyetleri de yok. Tersine Azerbaycan topraklarını 30 yıla yakın işgal etmiş olan Ermenistan'a uzatılan dost elinin de aslında halklarla, devletlerle burada kimsenin sorunun olmadığını sadece hakkaniyet çerçevesinde ve hukuk çerçevesinde bir yan yana oluş, yan yana yaşama arzusu olduğunu çok altı çizerek ifade etmekti. Bu Avrupa Birliği'ne de mesajdır, Amerika'ya da mesajdır. Ne kadar algılanır? Onu bilmiyorum çünkü yani bir Batılı'nın gözünden Ermenistan'a baktığınızda şey vardır yani ya bu Haçlı seferleri bir dalga böyle geri çekildikten sonra yani İslam yeniden fetihlerinden sonra küçük küçük kontluklar kalmıştır Anadolu'da falan bir Urfa kontluğu falan filan gibi yani o şekilde bakar Batılı aklı Ermenistan'a yani bu bütün bu coğrafyada kalmış zavallı bir son kontluk gibi. Ee, ancak bugün iki devlet başkanı şunu söylediler. Biz bunu ezip geçmek derdinde değiliz. Böyle bir niyetimiz de yok. Bizim böyle dertlerimiz de yok. Bizim derdimiz barış olsun. Ve Ermeni halkı da lütfen müreffeh bir ülkede yaşasınlar. Ee, çok çok önemsiyorum e, bu anlamda. Hani e, dedi, Başta söylediğim cümleyi tekrar ederek bitireyim. Galip olanın olgunluğu, ve yapıcılığını göstermesi anlamında bugünkü açıklamalar ziyadesiyle önemliydi diye düşünüyorum.
0: Taşhan Soğuz Hocam iki tane sorum olacak. Bir tanesi alakalı konuştuğumuz Buyurun. konularla. Birincisi diğeri alakasız. E, alakasızı sorayım önce. Bu yaptırım haberi için ne diyorsunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin Rusya'dan aldığı şimdi... savunma sistemine ilişkin yaptırım uygulamasının hazır olduğu ve her an duyurulabileceğine
1: ilişkin Reuters Haber evet. Ajansı'nın haberine ilişkin konuşuyoruz. Valla şöyle Nedret Bey şimdi bu yaptırımın içeriği çok ağır bir yaptırım olacağı kanaatinde değilim ben. Yani büyük ihtimalle Savunma Sanayi Başkanlığı'na yönelik yani tedarikçi olarak Savunma Sanayi Başkanlığı'na yönelik ve birkaç kişinin mal varlıklarının dondurulması vesaire çerçevesinde olacaktır. Hani çok ağır can yakıcı yaptırımlar olacağını düşünmüyorum. Ancak bir genel çerçeve içerisinde baktığımızda, hani kimsenin işine karışmak da benim haddim değil ama hani bir akademisyen olarak geçenlerde Georgetown Üniversitesi'nde verdiğim bir konferansta da bunu söylemiştim. Gerçekten bölgeyi tanımayan ve Türkiye'nin önemini aslında her şekilde kafalarına vurulmakla beraber anlamama konusunda inat eden bir Amerikan eliti peydahı oldu son dönemde. Yani bu gerçekten Amerikan çıkarlarına da aykırı. Türkiye'nin çünkü sadece bugün Kafkasya'daki varlığı değil, Orta Doğu'da barış yaratma kapasitesi ama Karadeniz ama Balkanlar ama Afrika'daki varlığı aslında Türkiye'nin göz ardı edilemeyecek bir ülke olduğunu Amerikalıların kabul etmesini zorluyor. Fakat orada da belli psikolojik sınırlar var belli ki. Yani soğuk savaştan gelen Türkiye'nin olup olanı bir güney kanat ülkesi olduğuna dair inanç ve bu inanca dair inat. Anladığım kadarıyla Amerika'nın kendi çıkarlarında görmesi konusunda belli sınırlılıklar yaratıyor Amerikan elitlerinde. Ben zannediyorum ki bu James Jeffrey'nin verdiği mülakatlarda görünen ses tonu, bir şekilde Amerika'da da bir yansıması olacaktır yani bunlar durduk yere yapılan açıklamalar değildir. Aynı şekilde NATO'dan bugün yapılan açıklama yani Türkiye'nin önemine vurgu yapan açıklamayı da çok çok önemsiyorum çünkü aklı selim düşünen eşi duygusal bir Türkiye karşıtlığı üzerinden götürmeyen yani. Bırakalım hadi, duygusallığı vesaireyi bırakmamaya, duygusal olsunlar. Ama birazcık akılcı bir Türkiye analizinin, Türkiye'nin kaybedilmeyecek bir müttefik olduğunu Amerika'nın elitlerine anlatıyor olması gerekir. Peki hocam. E, pek çok alanda gerekir. E, Orta Doğu başta e, ama bugün görüldüğü gibi Kafkasya, Karadeniz e, ve Balkanlar. Peki hocam. E, velhasılı kelam hani... E, bu iş çözülür diye düşünüyorum. Ben bir yakınlaşmanın yeniden en azından birbirini dinlemenin başlayacağı kanaatindeyim iki taraf açısından. Peki
0: yine size döneceğim ama bir hem Seyman Hocam hem Avni bir şey abi abiye sorayım. Bu ABD'den gelen haberle Avrupa Birliği Zirvesi'nin arasında bir senkron hissediyor musunuz? Böyle bir şey.
2: Şimdi az önce Taşans hocanın da söylediklerinde aynı şey kaygı veyahut da bir yaklaşım var. Şimdi esasında önümüzdeki dönemin dünyasını inşa etmenin eşiğinde bir Amerikan zihniyeti henüz tebellül etmiş değil. Elirginleşmedi. Bunun e, entelektüel şeyleri ipuçları da çıkmadı ortaya.
0: Neleri koyuyorlar. Tam tartışamıyoruz diyor. Evet. Yani
2: daha henüz Trump'ın işte katsa şu bu nedir, ne değildir, halk bankası mı, öbürü mü falan böyle yani abuk bu şeyler üstünden konuşuyoruz. Aynı şey NATO Genel Sekreteri ikaz etmek durumunda kalıyor Avrupa
0: Birliği. Nin. Unutmayın Türkiye'nin önemi. Yani
2: Türkiye önemlidir ama ha yani aklınızdan çıkarmayın diye. İşte, ve sözü bana yani işte kurucu. NATO'nun kurucu ülkelerinden birisi olan Fransa hala davul çalıyor yani. Olayın ne olduğunu kavrayabildiğinin bir işareti görülmüyor ortalıkta. O bakımdan ben e, burada çıkacak olan yaptırım çıksın ve hatta da işte kimiler diyor ki Mart ayına ertelenecek, şu olacak bu olacak, hiç fark etmez. Yani bir vizyon ortaya konulamıyor. Veya onun ipuçları, onun işaretleri önümüze gelmiyor. O olabilikle, bakamıyoruz. Daha henüz ıkçı şey, şey bir mantık hakim pek çoğunda. Şey i̇şte ne bileyim İspanya e eğer Türkiye'nin arkasında durabiliyor ise Türkiye'nin Türkiye'deki firmaların veya Bankaların İsp İspanyol bankalarına olan kredi borçları dolayısıyla da onun da etkisinden dolayı yani İspanya çok büyük riske girebilir Türkiye yaptırım lan Geleceğim
0: gelcem abi
2: filan yani bütün bunların etkisi var daha bunların hiçbirisi bir ideolojik bir ya kardeşim ne yapıyoruz yeni bir Avrupa vizyonu oluşturmamız lazım yeni Çin var orada şu var bu var. Bunları hiç konuşan bir Avrupa yok yani günümüzde. Hala acaba Karabağ'ın bağımsızlığını ilan eden bir Fransa. Yani bu bir karası.
0: Geleceğim abi şimdi evet. tam Avrupa konuşacağız. Ben de Süleyman Hocam sadece yaptırım ve AB zirvesi arasında yani Amerika'dan yaptırımların hazır olduğu ve her an duyurulabileceğine ilişkin Reuters haberi eğer doğruysa, çünkü bugün de buna ilişkin başka ipuçları var idi, izler var idi alfabili izlevesi arasında bir senkron görüyor musunuz?
4: Yani e, nasıl söyleyeyim e, üzerinde düşünülmüş ve oluşturulmuş bir senkron mudur değil midir bilmiyorum ama e, yaklaşık momentler içinde biri işte üç gün arayla beş gün arayla bilemem. Bunu bekliyorduk zaten. Yani Aynı güne gün gibi oldu. Yani Neyse. tabii o artık biraz bence Çok spekülatif dönemliyiz. bir konu.
0: Şöyle yapalım o zaman Süleyman hocam, Avrupa'ya geçeceğiz ya şimdi. Bol bol konuşabileceğiz. Şu Taşan hocama bir kısa soru tabii, tabii. Onu sorayım. Ondan sonra Avrupa'ya tekrar hay. yeni turumuza başlayalım. Taşan hocam, tek tek bu altı ülke üzerinden de, baki kutlamaları üzerinden de, bölgenin analizine ilişkin bir sonuç yaptınız. Şunu sormak istiyorum. Bu bahsedilen altılı grup içinde, yani diyelim ki hayata geçti, Ermenistan'ın Rusya'ya bağlı bağımlı olması adı sayılan ülkelerle uyumlu hareket ettiği sürece ne ifade eder?
1: İşte öyle bir şey mümkün değil ama Nedet Bey. Yani, Nasıl? E, hem Rusya'ya bağımlı, öyle bir şey mümkün değil. Neden? Yani şöyle mümkün değil, yani çünkü hem Rusya'ya bağımlı, Rusya'nın askeri üsleri orada ama aynı zamanda Gürcistan'la ve Azerbaycan'la da çok iyi geçinen, aynı şekilde İran'da da Azerbaycan'ı sıkıştırmaya devam eden, yani orada belli politik hatlar var. Artık bunlar oluşmuş mevziler Peki. ve pozisyonlar. Peki hocam. O pozisyonların kökten değişmesinden bahsediliyor bugün. Tabii. Dediğim ben de gibi diyorum o bir ki... yaratıcılık gerektirir. Zor yani o. Yaratıcılıktan ziyade bazen
0: kaslar da işe yarayabilir. Mesela... Bu altaların çekirdek ülkeleri Rusya, Azerbaycan ve Türkiye. Adı geçen bölgede bu üç ülkenin ortak politikası diyelim. Neyi yaptıramaz?
1: Ben şöyle şimdi peşinen bir defa varsayımınıza katılmıyorum. Yani bunun çekirdek üç ülkesi Rusya, Türkiye ve Azerbaycan değil. Kimler? Şimdi orada Türkiye ve Azerbaycan bir hattır, doğrudur. Hmm. Rusya'da belli bir yere kadar bu hattın kırılmamasını izlemiştir. Aha, yo yo ben zaten cari durumdan yani bahsetmedim hocam. Ancak ortak olduğu bir anlamına gelmez. Bir fiction yaptım
0: size. Cari durumdan bahsetmedim, fiction yaptım.
1: Anladım. Yani o çok zor Nedret Bey. Peki. Dediğim gibi Rusya'nın sınırlıklarından dolayı zor. Artı Rusya'dan gelen haberler, medyadaki yansımalar ve Rus bürokrasisinin gösterdiği son bir ay içindeki çok rahatsız edici Türkiye'yi refleksler o işin öyle o kadar kolay Peki. olmayacağı anlamına geliyor zaten. Doğrudur. Peki teşekkür ediyorum. Geçelim şimdi Avrupa'ya.
4: Şimdi bu şeyle ilgili yalnız Ermenistan'la ilgili yani katılıyorum Taşan Hoca'nın söylediklerine büyük ölçüde yalnız bu Paşinyan meselesi veya Ermenistan'ın önündeki ihtimaller üzerinde düşündüğüm zaman hakikaten çok kısır bir tablo görüyorum. Tablonun kısırlığı şuradan ileri geliyor. Şimdi mesela Petrosyan merhum Türkeş'le oturdular bunlar evet, bilirsiniz. Yani şimdi buradaki tabii birçok konu konuşulmuş olabilir de yani Petrosyan'ın kafasında Türkiye ile iş yaparak ya da en azından ilişkileri normalleştirerek bir açılım fikri vardı. Evet. Peki Ermenistan siyasal haritasında bu fikri temsil eden birileri de bir yerlere sıkışmış olabilir ama bunların etkisinin çok az olduğunu ben düşünüyorum. Paşinyan'a Petrosyan gibi bakmamak gerekiyor. Paşinyan kutuplardan bir tanesi. Rusyacı ve büyük ölçüde mafiyos networklere sahip siyasilerin oluşturduğu bir gruba karşı Türkiye'yi de düşmanlaştırmak suretiyle Batı'ya açılma gibi bir eğilim temsil ediyor. Ki Şimdi, şu
2: anda Batının işine gelen bir si tabii şey, ki
4: zaten o duruş bu. Tabii ki. Şimdi dolayısıyla e, Petros şey Paşinyan'la Diyelim ki yani iyice Rusya yanlısı bir lider. Bunların arasında iktidar değişimi Türkiye-Ermenistan ilişkilerini etkilemez. Petrosyan gibi bir adam olsa, bir ekip olsa belki bunları düşünebiliriz. Ama böyle bir damar da artık Ermenistan siyasetinde benim anlayabildiğim kadarıyla güçlü değil. <gülüyor> Dikkat edelim mesela. Paşinyan batı değerlerine atıfta bulunuyor değil mi? Yani işte Ermenistan'ı batılılaştıracak, küresel zenginliklerle buluşturacak vesaire demokrasi. O ara ağzından bir laf da çıkıyor. ya yani koşulsuz Türkiye ile her şeyi görüşebiliriz. Ama gelin bakın şimdi bugün söylediklerine ya da bundan iki ay evvel söylediklerine. Yani ailesi bir şeyi ifade etmez tabii ama mı baya paramiliter. <gülüyor> Değil mi? Benim bildiğim kadarıyla bu basında filan çıktı. Tabii. Elde böyle silahlar i̇şte Amazon şey, birlikleri ama. konulara girip ya bilmem,
0: yani şimdi bu cepheye yürüdü de sonra kendisini
4: göremedik. E, göremedik tabi göremeyiz. Ama yani liberalleri bile buysa e şimdi tabi ki milliyetçilerine ne diyeceğiz onu bilmiyorum. Onun için Hocam, bu bu şey çok kötü. E tabi ki. Yani dolayısıyla Ermenistan siyaset üretemiyor Üstadımızın kullandığı kavramı kullanıyor. Lazım mı? E Ermenistan açısından lazım Güzel değil mi, mi? yani? Aynı bir şey. Ermenistan açısından veya e, Erdoğan'ın e, Türkiye Cumhuriyeti e, Cumhurbaşkanı'nın yaptığı teklif yani adam olun sınırları açalım yani Petrosyan çizgisidir bu. Yani Onay atıf da bulunuyor. Yani kafanızı ayarlayın demeye getiriyor. Ama öyle ayarlanacak bir kafa gerçekten yok. Ve yani. ve yani onun için çok önemsemiyorum ben. Ee, Ermenistan'daki iktidar değişimlerinin çok bir şey olacağını zannetmiyorum. Önem olacağını zannetmiyorum. Onu
0: söyleyeyim size. Peki Avrupa. Şimdi gelelim. Gen Avrupa. Ama ben de şimdi bu çıkamıyoruz buradan önceden günle, yani günün de güncelin de en önemli konusu ama. Yani işte Analizi yaparken acaba e, küresel rekabet ölçeğine tam oturttuğumuz oturtuyor muyuz bu altı oturtabiliyor muyuz bu altı teklif İşte Ben, ben onu Çine yoruyorum. Yani. Çine yoruyorsun ama Tabii şöyle değil. bir şey bakın. Siz mesela şuna çok hassassınızdır. Çin'in e, Amerika Birleşik Devletleri'ni sinirlendiren ana unsurunun kara yoldu, kara rotalı, kara Tabii zeminli yani. bir meydan okuma olduğunu, hatta İpek Tabii. Yolu'nda, hani Kuşak Yol Projesi'nde onu oturtur. Şimdi siz bu altılı grubu öneriyi, bu bölgeyi e, Çin'le düşündüğünüz zaman işte Çin'i ayrı değerlendireceğiz, Amerika'nın buradaki varlığını ayrı değerlendireceğiz. İkisine bakarak Rusya'nın bu e, tekliflere diyeyim, hadi kendisi içinde değil bilmiyoruz şu anda, bakışını ayrı değerlendirmemiz gerekmiyor mu? Yani Taşans şöyle... hocamın sizin tek tek zorlukları saymasına... Evet. Elbette saygı duyuyoruz ama küresel büyüktür her şeyden.
4: Muhakkak ama şöyle düşünelim. Şimdi bir siyasi proje önerebilirsiniz. Kağıt üzerinde de bu çok şık durabilir. Pek çok beklentiyi de tatmin edebilecek böyle vahitkar bir dille de bunu soslandırıp süslemek mümkün. Bütün mesele hep şu soruları. Bunu neyle yapacaksın yani? <gülüyor> Değil mi hani mesela... E, kaynağı nereden bulacaksın diye böyle bir... E, günlük hayat... sorusu vardır ya siyasette. Yani bir şeyler söyler bir siyasi. Tabii kaynağı nereden bulacaksın? Işinde. Bu da öyle. Kaynağı nereden buluyorsun? İşte yol yapalım. Köprüler yapalım. İşte ne bileyim ticaret aksın vesaire. İyi de yani bu neyle yapılacak? Amerika mı yapacak bunu? Avrupa Birliği yatırım mı yapacak Kafkasya'ya? Kim yatırım yapacak? Para nereden gelecek
0: yani? Gelirin bir kısmı buna sahip değillermişler. Değil mesela Azerbaycan'da var. Tamam güzel de Tosya'da yani. Önce enerji yollarından var. Türkiye bir şeyler yapabilir. Önce para yok. Hayır. Aa, öyle yani. Yani hani yani. Mesela Çünkü... enerji yollarının bir parçası olduğu için söyledim. Sonra siz söylediniz. Çin'den ne gelir Allah bilir. Ayrı bir şey, hayır. Ya, Ama, yücüm. Yücüm. Ama yani
4: şöyle, ben bunun çok hayırlara vesile olacak bir şey olduğunu zaten iddia etmiyorum. Hı. Ama arkasının nerede dolu olduğunu, hani küresel Hı. bağlantıları soruyorsunuz ya bana, Çin sonuçta bir Kafkasya ülkesi değil. Değil, değil. Hayır mı yani? Ama başka bir şey daha söyledik, İngiltere'yi de söyledik. Yani İngiltere ile Çin arasındaki o işte neyse karayolu, e,
0: bağlantısı. Ya bir
2: taraftan da bu tren gidiyor biliyorsunuz Tabii şu işte anda. Yani Her ne kadar Türk basınında alaya alındı da. Alınsa da, da
0: e, yani durduydu, kalktıydı bu gibi. Bu konuda daha söyleseniz daha dinleriz çok, sizi. Çok
2: ee, bana göre terbiye sınırlarını zorlayan bir habercilik e, sergiledik.
4: Doğrudur. E, Ama sonuçta şimdi buraya bir kaynak akacak. Ha Bu kaynağın e, burada Neşvi'nin ma bulmasından doğacak sorunlar nedir? Çin'in efendime söyleyeyim emperyalist açılımları e, gittiği yerde ot bitmemesi vesaire bir riskler vardır yani. Ayrı bir şey bunların risklerini konuşabiliriz. Ama Kafkasya eğer e, bir barış bölgesi en azından istikrar bölgesi olacaksa bunun arkasının finansal olarak dolu olması lazım. Kaynağın geleceği yerde belli ve o bir planla örtüşüyor. Hı. Ha, ama bunun getireceği sorunlar ne olur onu bilmiyorum yani. Onlar ayrıca konuşulur ee, şey itibariyle. Ama dediğim gibi yani ne Avrupa Birliği ne Amerika Birleşik Devletleri Kafkasya'ya para e, yatırmazlar. Yani Kafkasya'daki şey. Ermenistan'a yapmadılar işte. Yani ne oldu o diasporalar bilmem neler. Hani Ermenistan'da müthiş bir hayat standardı gelişir de onun üzerine Ermenistan sağa sola çatmaya başlar. Yani biraz pazusu tutar. Yok öyle bir şey. Sürmüyorlar. Çünkü... Öyle bir şey, para bu manada oraya akmıyor. Ya da dediğim gibi tamamen askeri mafyoz yapılar içerisinde çarçur edilen kaynaklar. Avrupa'ya
0: gideceksiniz. 2 dakika hem sizden hem seyircilerimizden rica edeyim. Tamam. Tam iki dakika efendim. Hemen dönüyoruz.
3: Bir dakika reklam arası. Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. sizi davet ediyoruz. GZT uygulamasına IOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi. İki dakika
0: geçti efendim. Süleyman Hocamızdayız. Avrupa'ya geçelim artık. Avrupa'ya geçelim. geçelim. Şimdi... E, İsrail var daha çünkü.
4: Avrupa Birliği'nin e, e, zeminleri... Her geçen gün biraz da Avrupa içi çatlakların daha net gözüktüğü zeminler haline.
0: Çatlaklar da büyüyor anlamına. Evet, Hı? evet.
4: Bu toplantıda öyle olacak. Şimdi Avrupa Birliği diye böyle mon monolitik ya da ne diyeyim, homojen bir yapı yok, türdeş bir yapı yok. Bunu çok net olarak görüyoruz. Bir kere Türkiye-Avrupa ilişkilerini düşündüğünüz zaman pix açısından. Yani Portekiz, İspanya, İtalya yani Güney Avrupa o kadar Türkiye karşıtı değil. Hatta yer yer Türkiye'yi destekleyen çıkışlar yapıyorlar. Hı. Üstadın dediği doğru. Ee, 2021 dünya krizi senaryolarında krizin Türkiye'den patlayabileceği ve İspanya'da İtalya'da devam edeceği öngörüler. Senaryolar. Mesela senaryolardan biri bu. Allah korusun böyle bir şey olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Ee, çok güçlü borç ilişkileri var. Yani Kolay değil böyle Türkiye'nin karşısına çıkmaları. Tam tersine Türkiye'yi en azından daha zora sokacak bir durumu kabul etmeyeceklerdir. Ee, orta eksen Avrupa'da ise esas Avrupa Birliği'nin sıklet merkezleri çıkıyor karşımıza ve bunun bir ucunda Fransa var, bir ucunda Almanya var. Siyasi tarih bilgilerini lalet tayin öğrenmemek lazım. Daima bir hafıza yenilemeyle birlikte öğrenmek lazım. Almanya ile Fransa 10 yıllar boyu savaştılar. Ve bunlar birbirlerinden nefret ederler yani. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra barıştılar sözüm ona. Hiçbir barış savaşın tohumlarını e, rüzgara yele vermez, saklar. Hele hele bir barışta taraflardan biri baskın bir hale geliyorsa ve Avrupa Birliği artık mesela onunla birlikte anılıyorsa, Avrupa Barışı onunla birlikte anılıyorsa diğer tarafta da bir kompleks birikimine yol açar. Fransa'da net olarak ben bunu görüyorum. Yani bu Almanlar ne oldu da Avrupa Birliği'nin liderliğini aldılar falan. Biz varken Hı. Fransa'daki egoyu konuştuk yani. O, yani. Evet. Çünkü müthiş bir edebiyat, müthiş bir işte dil vesaire iddialı laflar aydınlanması, devrimi vesairesi. Yani Almanlar da az kalmaz ama Almanlar böyle dışarıya daha çok içe dönük. Yani Alman Düşünce geleni daha immanent bir şey yani daha içkinci bir şey. Öteki çok daha pozör bir kültür yani. Şimdi dolayısıyla bir şeyleri içe vurmakla dışa vurmak arasında bir fark var Almanya ile Fransa arasında yani daima Fransa bir siyasal Barok Fransa daima bir siyasal Rokoko hatta. Böyledir ama Almanlar öyle değildir. Yani onun için o bunlar daha böyle içe vurumcu ve iç enerjileri üzerinden eğer bunu dışarıya vermek istiyorlarsa bunun bir tek geldiği karşılık vardır. Pazusunu gösteriyor yani savaşır. Şimdi yani. dolayısıyla kaba buluyorlar Almanları. Yani derinliksiz diyemezler tabi ama kaba buluyorlar incelmiş Avrupa değerlerini Fransa teşkil ediyor. Çok zariftirler. Evet. Kendilerine göre öyledir. Ama Türkiye'de kamuoyunun hatta hatta bence bir kısım entelektüel çevrelerinde ihmaline uğrayan bir konu var. ABD Fransa ilişkileri. Bu sandığımızdan daha derin bir ilişkidir. Şimdi bakınız Fransa Amerika'daki savaşı kaybetti ve çekildi. Yerine İngiltere geldi. Hatta Amerika İngiltere'nin sömürgesi oldu. Ama Amerikan siyasal aklı yani Jefferson'ların Madison'ların evet, evet. o kurucu akıl var ya o daima Fransız kaldı. Babalar Fransızdı diyorsun. Tabii ki. İngilt
2: i̇şte, Amerika'da zaten liselerde falan ikinci dil diye okutulan Fransızca.
4: Tabii ki. Ve Lafayette ruhu diyorum ben buna. Lafayette çok tipik bir adamdır. Yani Hamilton'ın arkadaşıdır, Jefferson'ın arkadaşıdır. Yani Lafayette kimdir? Yani Lafayette ne kadar Fransızsı o kadar Amerikalıdır. E devrimlerine bakıyorsunuz zaten o farmasonik çevreler devamlı Fransa'da bir ayakları, Fransa'da bir ayakları Amerika'da böyle gider gelirler. Mesela Benjamin Franklin tipiktir yani bir bakarsınız Fransızıdır bir bakarsınız. Evet, Mason
2: hareketi dediğimiz zaten tabii. Fransız hareketi hocam ha, mesela. Tabii onlar.
4: işte onu diyorum yani. Şimdi onu şöyle bakıyoruz ya Amerika artık İngiltere patentli veya mühürlü bir uygarlık haline dönüştü. Falan. Yani siyasal aklı öyle hiç çalışmadı İngiltere gibi çalışmadı. Bakın cumhuriyet kurdular. Sıralı altını vurgulayarak yaptılar bunu çizerek yaptı. Çünkü bence o ruh ayağa kalkıyor. Kalkıyor mu? Yani çünkü Fransa bakın Macron'un özellikle işte yeni golizm falan demedik mi? Yani nedir bu? Avrupa olacaksa Fransa'nın liderliğinde olacak. Peki Almanya'nın gücü neydi? Ekonomik bir güçtü. Ne ordusu vardı ne bir şey var. Ne NATO'nun kıskacı altında bir ülke. Ama Fransa NATO ile kavga eden bir Fransa. Giriyor çıkıyor. Nükleer gücü var. Ordusu var. Ve ruh olarak da Avrupa ruhunu, homo e, erap, erapaus dedikleri o ruhu kendisi üstüne alıyor, giyiyor. Almanya'nın da ekonomisi şu aralar iyi değil. Ve Almanya'nın önceliklerinin ne Akdeniz'le alakası var, ne Baltık, şeyle e, efendim söyleyeyim, e, Hazar'la alakası var. Adamın derdi Baltık. En fazla gücü Balkanlara kadar gidiyor. Kara adamları. Yani kara düşüncesi var
2: orada. Hocam en, en, düşüncesi en var. şeyleri Romeli en sonunda hatırladı. O kadardır mı? yani o Hırvatistan'da falan Kuzey Afrika e,
4: yani bu ama İngil Fransa öyle değil işte ve şimdi bakın Biden'ın dış politika programı tamamen Avrupa Amerika ilişkileri Afrika açılımları taşıyor. Almanya bunun çok dışında ama. Akdeniz'de işte işbirliği falan. Bu Fransa Amerika ilişkileri demek ve Biden'ın gelişine en fazla sevinen de zaten Macron oldu.
0: Doğru? Öncesinde de zaten bunlar
4: bunları söyledik ya. Yani mesela Almanya kutlama kervanına... çünkü Trump bunları da aşağılıyor. Hepsini aşağıladığı için. Yani acaba Biden işte acaba falan ama Biden gelir gelmez mavi akım, şey kuzey akımı bitecek dedi. Ya koydun ne? Yani Almanya'yı böyle özel olarak ihya edecek bir şey yok ama Fransa ile ilişkileri çok iyi gidecek öyle gözüküyor bana kalırsa. Şimdi Almanya burada ne yapıyor? Bütün bu gelişmeler karşısında bir sürecin kontrolünün elinden çıktığını görüyor. Ama hala Avrupa Birliği'nin lideri. Onun için böyle mesela Yunanistanla Türkiye, Fransa falan bunlar karşı karşıya geldiği zaman ya bir yapmayın. Çünkü bu kontrolünden çıkıyor ve Fransa'nın kontrolüne giriyor orada. Evet. Büyük ölçüde. Şimdi bir de Amerikan destekli olarak. Bu toplantıda bir Şimdi pix, Tabii. Yani Şimdi... Bunun bir yansıması olacak mı? Ha, yansıması şöyle olacak. Bir kere bu toplantılarda çıkacak bu çatlaklar. Yani Orta Avrupa aksındaki iki sıklet merkezi arasındaki gerilimler PİKS... Dünyasının ayrışması buradan. Çünkü korona günlerinde filan yaka silktiler yani bu orta Avrupa'daki eksenden. Esas sklet merkezlerine Kuzey zaten sınırlı. Doğu Karman Orman. Yani Doğu Avrupa dediğiniz zaman. Yani orada böyle bir Avrupalık ruh hiçbir zaman olmadı ki. Yani tamamen acaba refahımız artar mı falan diye girdiler adamlar. Bu
0: halde bu zirvede topun ortada da mı daha durduğunu düşünüyorsun? İşte yani bir şöyle söyleyeyim matematikte ondan önce yani Fransa'ya kaymadan önceki son zirve gibi. Şimdi
4: düşünüyorum. şöyle düşünüyorum ben. Tabii ona göre bize yaptırımlar da ona göre çıkacak. Tabii tabii eğer Hı. Fransa burada ağırlığını arttırırsa çok daha problemli bir Avrupa bulacağız karşımıza. Eğer Almanya'nın dengeleyici şeyi ortadan kalkarsa o da Türkiye'nin kaşı gözü suyu hürmetine yüzü suyu hürmetine değil pozisyonu ile ilgili bir mesele var çok sıkıştılar ee, ve işte göçmen meselesi var dalgası var vesaire yani tehlikesi var başka şeyler Neyse ekonomisi iyi değil yani Almanya için çok önemlidir yüzde bilmem 11-12 küçülmek yani şey. önemli Dolayısıyla Almanya orada ya inisiyatif benden çıkmasın diye Muhtemelen Fransa'nın böyle aşırlaştıracak bir takım kararları dengeleme yoluna gidecektir. Yani ben de varım bak ya yani, dur bakalım sen de çok uçarısın çok e, ölçüsüzsün filan diyecektir muhtemelen. Pics katılmayacaktır büyük ölçüde. Yani sıkıntılı bir karar. Hani matematikteki vektör gibi yani bir etki buradan gelirse kendi rotasını sonsuza kadar izleyebilir ama başka bir etki geldiği zaman açık ayar ya da gönseme
0: kayar. Vektör dediğimiz bir şey var. Bu kararın daha vektörel bir karar olacağını düşünüyorum ben. İşte yani şu, hani on üzerinden dediğiniz zaman siz şöyle 4 tarif ediyor gibisiniz.
4: Ben öyle tarif ediyorum. Evet. Ama belli olmadı. Eğer Fransa Hı -hı. hakikaten ağırlığını koyabilmişse bunu sağlaması yapılacak. Ee, o Ama takdirde daha NATO, keskin NATO
0: açıklamasını unutmayalım. Ne gibi? Hani işte Türkiye'ye dikkat edin açıklaması yaptı ya.
4: İşte o biraz dediğim gibi Almanya'nın meselesi o. Yani Almanya orada biraz ağırlığını koyuyor. Evet. Almanya'daki NATO çevreleri diyebilirim. Yani. Evet. Ee, Amrım, evet. onun üzerinden siz ne diyorsunuz?
2: <gülüyor> Şimdi e, daha önce, biraz önce hocam rahmetli Türkeş ile Petrosyan evet. görüşmesinden örnek verdi. Tabi bu iki e, devlet adamı ikisi de yani İkisi de çok tecrübeli, görmüş, geçirmiş yani filan insanlar. Bunların ortaya koydukları bir şey, çözüm arayışı vardı. Ama bunların, o, o görüşmeler Fransa'da yapıldı, Paris'te. E, o dönemin Fransa'sında Macron gibi bir adam değil, işte Jacques Chirac gibi efendim. Alerji Girardes'ten gibi. Ya Mitterrand gibi. Yani Fransa'nın adamları bunlardı yani karşısında. Bunlar bunlar Amerikan siyasetine etkisi olan insanlar. Yani belirleyici, etki yapan, etki yapma kabiliyetleri yüksek olan insanlar. Diye şey hatırlayın yani Madam Mitterrand bile Türkiye'nin Canlı yakan Kürt siyaseti, PKK siyasetinde başlı en önemli unsurlardan birisi oldu. Dünyadaki en büyük Kürt kütüphanesi Paris'te kuruldu bilmem ne filan filan. Yani bu işler başka türlü gelişiyordu. Ama bugün Mitterrand, az önce Fransa ağırlığını koyarsa diye hocam ifade etti. Bir ağırlık olacak ki koyasınız. Böyle bir derinlik yok yani. Sahasında. Onun için Almanya bunu göğüslemekte çok fazla zorlanmıyor. Yeter ki Amerika'dan bir ilave güç almaya görsün Fransa. Ilave bir şey. İtekleme. Ee, o bakımdan ben e, önümüzdeki yani bu Bugün toplantıda, bu toplantıda Türkiye aleyhine bir şeyi. Çıkacağını pek düşünmüyorum. Yani, yani ufak tefek bir, bir takım. Bir şey çıkar da. Yani yasaklama yani yasaklama yani kabiliğinden. Şöyle ama sizin on, on üzerinden
0: dördünüzü Ani Bey on üzerinden iki iki buçuk civarına çektiriyor. <gülüyor> yani
2: iki iki buçuk demeyeyim yani de. Yani yine de e, az değil abi. Ee, değil yine de yani yasaklama sağlamak kabiliğinden filan da hı hı. söylem olarak belki daha büyük ama fiili olarak Türkiye'yi rahatsız etmeyecek şeyler. Bu çünkü Almanya'nın öngörüsü bu. Türkiye'yle yan yana durmak, Fransa'ya yakın durmaktan daha evla Almanya açısından bu noktada. Almanya'nın ekonomik beklentileri açısından da, gelecek hesapları açısından
4: riskleri da, açısından. riskleri
2: açısından da, bu daha doğru bir yaklaşım. Bir de tabii mesela Almanya bir anda, Almanya demeyin de Fransa'da, onu bir anda görüyor İngiltere falan, hepsi hı hı. görüyorlar. Bugün yani bugün sabahleyin e, bir askeri birlik, bir komando birliği, Cerablus'a girdi Türkiye Yani biz Bakü'deki Bolu Komando Tugay'ın da söz ediyoruz. O, o Tugay'ın bir başka birliği, Cerablus'a girdi bugün. E, öyle yani Türkiye... Efendim oradan bastırdık, buradan çıkardık falan diye bir şey yok. Türkiye girdiği yerde veya iddiası olan yerde kalıcı ve ısrarcı bu noktada. Bu önemli. Ben e, Amerika açısından bakıldığında ise ancak şu olabilir. Yani son, yaptırımları... yani son yaptırımlarla alakalı olarak bizim üzerimize kalmasın diye Biden onay vermiş olabilir. İteklemiş
0: olabilir. Biden gerekmiyor galiba. Hayır yani gerekmiyor da. Yani hani i̇teklemiş bize olabilir. Bize
2: ertelemeyin yani. Hı hı. Bitirin bize, bu şey. Yani o siz bu yaptırımları şey evet. yapmış oldunuz. Biz sonradan Türkiye ile müzakerede hafifletirsek hafifletiriz, hafifletmezsek devam ettiririz diye bakmış olabilir yani. Düş demin onun için şey yaptırdım yani Türkiye bir asır sonra ilk defa Mehmetçi hudut dışında şu anda. Yani bir başka ülkede. bu Azerbaycan işi kolay bir iş değil. Hocamın bu Çin meselesindeki şeyine ben aynen istihak ediyorum. Çok, çok Hangi hocamızın? Süleyman hocam. hocamızın. Bu e, işarete aynen katılıyorum. Bu birliktelikte elbette e, bu tam denildiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği altılı Altıgen kurulamayabilir. Ama illa bazısı dörtgen halinde olur, bazısı üçgen halinde olur. Yani bu birliktelikler, yani değişik kompartımanlar bir araya getirilebilir. Ama her hal karda, özellikle finansman açısından da bakıldığında. Bugün Azerbaycan'ın yeniden inşasına, Azerbaycan'da yani Karabağ'ın yeniden inşasına Azerbaycan'ın gücü yetmez. Ha ona bile gücü yetmez. Bu şöyle öyle o kadar kolay o değil yani. Değil, tabii, tabii. Yani petrol fiyatları düşmüş, gibi evet, vurmuş, tabii. bilmem ne vurmuş falan. Buna ama ancak ve ancak Çin finansmanı başka türlü yaklaşır. Ha bununla Rusya bir araya gelir mi? Hayır gelmez. Neyle gelmez? Çin'le? Yani Çin'le bu manada bir birliktelik orada söz konusu olmaz. Aynı şey Ermenistan açısından da bakıldığında. Yani Ermenistan'da bu Paşaanya'nın efendim batı işte Türkiye üzerinden ile falan. Rusya'nın hesaplarında bu yok yani. Orada kendi kontrolünde bir siyasi iktidar var Rusya'nın kafasında. Ha bu kendi kontrolündeki iktidar Türkiye üzerinden bir açılımı yaptırmasına izin verebilir. Çünkü o nihayetinde Arkasında farklı bir düşünce yok onun. Ama yanının öyle değil. O yani mümkün olsa NATO'ya da girsek falan hesabı yapan mümkün. Öbürü öyle değil. Rusya kendi kontrolunda buna izin vermez. Gürcistan'ın çok fazla öyle sağa sola şey yapmasına e, tahammül edemez. içine sindiremez. Yani her ülkenin kendi dengeleri var. Ama Rus, Türkiye bu hamlesiyle Azerbaycan hamlesiyle bütün ortada Kafkaslardaki dengeleri yeniden kurmanın önünü açtı. Bu Ermenistan açısından da bütün dünyadaki Ermeni diasporası açısından da üzerinde kafa yorulması gereken bir projedir. Ve bunu öyle bir kalemde ya boşver ya bu değil. Hayır. Bunun için biliyorsunuz Hillary Clinton yıktı, kırdı, döktü ortalığı.
0: Peki abi, Teşekkür ediyorum. Zaten şöyle, yani denge o kadar belli ki Avrupa Birliği, ABD'ye geçmek istedikçe ben konuşma hep doğuya gidiyor, hep doğuya evet, gidiyor. Tabii. Bakalım Taşan Hocayla da öyle doğuya mı gidecek? Daha çok Batı'da kalacakmış gibi geliyor bana ama bizim de reklamlara gitmemiz gerekiyor. Taşan Hocam reklamlardan sonra geliyoruz. Sonra reklamlarımız zaten e, döneceğiz efendim.
3: Özel infografikler, videoların yanı sıra burada sayamayacağımız sayıda farklı dergiler. Şimdi telefon ekranınızı daha da anlamlandırmak için sizi davet ediyoruz. GZT uygulamasına iOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
0: Doğu ve par Batı parantezlerini ta e tamamlıyoruz efendim. Doğu'yu tamamladık. Gerçi ara sıra yine dönüyoruz flashback yaparak. Şimdi batı parantezini tamamlamak için Taşan hocamıza söz vereceğiz. Batı parantezi de şu. Genel olarak bugün başlayan yarın da devam edecek Avrupa Birliği liderler zirvesinde neler yaşanacak? Evet Türkiye orada önemli bir madde ama sadece o değil. Bir de Avrupa Birliği'nin ya da Avrupa'nın kendi sorunları var. Küçük parçası da şu. İşte bu Amerika Birleşik Devletleri'nden geleceği söylenen yaptırımların hazır duruma getirilmiş olması. Her anda duyurulabilecek, ilan edilebilecek haberinin bize gelmiş olması.
1: Taşans Hocam buyurunuz. Ya aslında hani hem Süleyman Hocam, hem Avni Bey Üstadımız yeterince söylediler bence Avrupa'ya dair. Hani çok onun üstüne ekleyecek çok az şey var benim de söylemek istediğim. Bu Cumhuriyet mevzuu önemli. Yani Amerika ve Fransa arasındaki bir fikir birliği ya da köklerin birliği konusu. Ama tabi Amerika hani kuruluşunda ne kadar Fransız değerlerinden yani o Respublika'dan, Cumhuriyet'ten çıksa da e, Latince söyleyecek olursak onu Respublika sine publico'dur Amerika. Yani e, kamusuz, halksız bir halk yönetimidir aslında. E, Fransa öyle değildir yani Avrupa'nın bir e, sınıf, kesim ve örgütlü e, kamu kavramı vardır velhasıl kelam o ne kadar sürdürülebilir iki ülke arasında o konuda benim ciddi endişelerim olduğunu yani endişe ederken şüphelerim olduğunu söylemek isterim. Yani Macron'un tahayyül ettiği Fransa Amerikan tarzı bir cumhuriyettir ve fakat Fransa'nın kendi dokusu yani o bünyeye o ceket, o elbise biraz zor olur gibi geliyor bana genel çok hani böyle birazcık siyaset felsefesi çerçevesinde yaklaşacak olursak daha bugünün politik seviyesine indirecek olursak mevzuyu Macron Trump döneminde aslında Biden'a yatırım yaptı daha sonra Biden'ın geleceğine der bir yatırım yaptı ve yani onun temel çerçevesi şu başat ortak olma isteğini ortaya koydu Amerika açısından yani bir yarışma başlatmıştı aslında Trump geri çekilerek yani Trump'ın geri çekilmesini yarattığı vakumu sadece bir vakum olarak değerlendirmeyin aynı zamanda olası ortaklar arasında bir yarışma yarattı. Bu ortaklar, aday ortaklar kimdi? Rusya'ydı, Fransa'ydı, İsrail'di, Türkiye'ydi, Suudi Arabistan'dı ve bunların bir şekilde birbirleriyle yarışmasını da sağladı Trump yani bir aslında yarattığı vakum, bir çatışma da yarattı, belli bölgesel alan kapma yarışması. Fransa'nın bu anlamda bir adım önde çıktığını söylemek mümkün buradan. Ama yani anlamadığı zannediyorum Macron'un kişisel olarak ve hani birkaç basın kurumuna da yansıtı. Bu Fransa'da ciddi anlamda bir kurumsuzlaştırma süreci yaşanıyor Macron yönetiminde. Yani Dışişleri Bakanlığı'nın ve çok etkili think tank'lerin sesinin dinlenmediğini görüyoruz. 3-4 kişilik bir ekibi var başkanlık sarayında onlarla çalışıyor. O ekip de pek laf dinleyen söz dinleyen bir ekip değil. Çok kapasiteli bir ekip olmadıkları da belli. Ve o ekibin verdiği akıl olsa gerek ki Türkiye'yi ötekileştirerek kendisini öne çıkarma gibi bir yaklaşımı var. Şimdi bu neden zor Fransa açısından neden çok mümkün görünmüyor? Bir tanesi Almanya'nın Türkiye'ye yaklaşımıdır öbürü Latin ülkelerinin, özellikle Batı Akdeniz ülkelerinin Türkiye'ye yaklaşımdır. Hepsinin farklı hesapları var, buna tek tek hepsine girmek istemiyorum ama işte İspanya'nın başkadır, İtalya'nın başkadır. Ee, İskandinavya'ya baktığımızda bambaşka bir durum söz konusu. Orada mesela işte İsveç Türkiye'ye her zaman yakındır. İsveç'in Türkiye'ye yakın olmasının sebebi bellidir. Yani o tarihsel bir Kuzey-Güney kardeşliğidir. Ee, ve Ekseni de Rusya kaygısıdır Doğu Avrupa'da. Doğu Avrupa'da bambaşka gelişmeler var. Popülizm olarak tanımlanan hususlar Macaristan ve Polonya'daki Avrupa Birliği'ne karşı septik yaklaşımlar. Aynı şekilde İtalya'da yükselen bir, mesela bugün son bir anket yayınlandı. %28 oy alması bekleniyor. Liga Nord vardır ya bu Kuzey Ligi Partisi, yani Irkçı Parti İtalya'da. Bayağı ilginç siyasi gelişmelere sahne olacak Avrupa. Şimdi bütün bunların içerisinde bir ortak ses çıkması çok zor. Hani benim tahminim böyle işte evet var yaptırım ama ne oldu da belli olmayan işte uygulaması bilmem kaç ay sonraya atılmış. Birazcık Amerika'da Biden'ın politikalarını gözlemek isteyen bir Avrupa göreceğiz bence Türkiye'ye dair. O noktada Amerika'ya baktığımızda zannediyorum herhalde Amerika'nın da çok keskin yaptırımlarla gelmeyeceği kanaatindeyim. Ben işte Cuma günü açıklanacağına dair şimdi ben de gördüm birkaç tane haber. Bunlarda çok ağır yaptırımlar olmayacaktır diye düşünüyorum Amerika'dan gelecek olanlarında. Yani hem Avrupa'yı hem Amerika'yı toplayacak olursak bunlar Türkiye'ye karşı bir ses ol oluştuğunu söylemek mümkün ama bu bir bağırış değil. Bir ses var. Önemsiz midir? Valla yani şöyle söyleyeyim hani o sizi yıkmaz size fiziksel bir zarar da olmayabilir ama orta vadede ciddi riskler içerdiğini bugünden bizlerin tespit ediyor olması lazım. Nedir o? İlk kez Türkiye, benim böyle bir şey olmamıştı daha önce, Alman Dışişleri Bakanı tarafından mesela Rusya ile beraber alınır oldu. Yani Rusya ve Türkiye'nin güvenliği sarsıcı hamlelerine karşı diyor mesela Hayko Hani Hayko Mas'ı hatırlatmak lazım herhalde. Türkiye birincisi NATO üyesi, kendilerinden NATO üyesi. İkincisi Türkiye AB aday ülkesi. Yani bu süreç akamete uğramış değil, hukuken bu devam eden bir süreçten bahsediyoruz. Velhasıl kelam bir ötekileştirmenin başladığını görüyoruz. Orada da Türkiye'nin yeni pozisyon arayışının etkili olduğu malum, bu yeni bir hukuk kurulacak ya batı ile Türkiye arasında ve Ya da bir kopuşa doğru gidecektir ama Türkiye'nin böyle bir arayışı olduğu belli yeni bir hukuk kurma arayışı batıyla. Yani mümkün müdür mümkündür, riskli midir risklidir ama ve lakin hani o hukukun kuruluşunda Türkiye'nin elinin kuvvetli olduğunu hatırlamak lazım. Türkiye zor şartlarını yani zor kullanmayı bugüne kadar iyi kullandı. Yani. Tehditte de iyiydi Türkiye, e, yüksek sesle konuşmakta da iyiydi. E, neler kaybedebileceğini Batı'ya hatırlatma konusunda e, fiziken, fiilen bunları gösterdi. E, yani eksik kaldığı alan ne olabilir diye sorduğumuzda eksik kaldığı alan yapıcı unsurlardır diye düşünüyorum ben. Hani e, diplomasinin daha e, ustalıklı bir e, sanat alanı olduğu çerçevesinde daha etkin kullanılabilir mi? herhalde kullanılabilir diye düşünüyorum. Çünkü buna büyük bir ihtiyaç olacağı kanaatindeyim. E sadece bizim açımızdan değil zannediyorum batılı muhataplarımızın da böyle bir talebi olacaktır. E daha fazla konuşma platformu yaratmak Türkiye ile o hukuku oluşturabilmek için daha konvansiyonel diplomatik kanalların açılması konusunda talepleri olacaktır. Hem AB'nin hem ABD'nin diye düşünüyorum yakın dönemde.
0: Çok teşekkür ediyorum Tırşansı Hocam. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Hayır. Simon Hocam, yani. e, Taşans Hocam, yani Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı konuşmalara gönderdi. O, o NATO yaptığı... konuşuyor ama. Evet, şey, Merkel'in de var ama o daha böyle biraz yani daha ya yumuşak yani, gibi. E, yani siz biraz daha çok ciddiye almasak olur diyorsunuz Ben
4: de gibi. o kanaatteyim. Yani herhalde e, üç katılımcı olarak hepimizin kanaatleri aşağı Yok, yukarı. Evet.
0: Yani ee, farklı dozlar kullandınız ama aynı ama ilacı yani kullandınız. Evet.
4: Evet ama yönümüz, e, algın
0: dilimizle de değiştiriyor.
4: Yani şunu görmemiz lazım, bunu teslim etmemiz lazım. E, belki böyle olmamalıydı vurgusuyla beraber Türkiye-Batı ilişkilerinde bir bir evrilme var. Başka yere bir e biz gidiş var. Yani, yani işte tam yani onun için böyle olmamalıydı. Evet işte. Keşke yani böyle olmasaydı. evet ama e, ama e, belki de şöyle gidişat bir gidişat şey yani. bu. Gidişat Yani bir yani tabii, tabii,
0: yani, kadar da vardır. Tabii tabii canım yani. Yani ipin ucunu sadece Türkiye'de kaçırmadılar ki. Her i̇şte yerde pek kaçırdı. çok, yerde.
4: çok yani.
0: yerde. Ve bu yani. vicdani değildi. Evet. evet. Mesela, hayır, konu açmayalım. Efendim süremizin sonuna geldik bu akşam da. Eksik konularımız kaldı. İsrail konuşmayı çok istiyordum. Ee, Haftaya konuşuruz. Konuşuruz. Peki. Bakalım nasıl bir gündem olacak. Çünkü ben, benim tahminim Salı'ya kadar çok birikecek işler. Evet. Hanımlarım evet. evet. çok teşekkür ediyorum. Ben de Süleyman teşekkür ederim. Sağolunuz. Taşans hocam çok selam. Eksik olmayınız. Teşekkür ediyoruz. Efendim en çok sizlere Hayır, teşekkür ediyoruz. Abi, Gece kaçtı arkadaşımız? Arkadaşlar. İki de teşekkürler. iki de tekrarımız var. Kaçırdıysanız yarın zaten YouTube'dan da izleyebilirsiniz efendim. İyi geceler